0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia ja nythän on viikonloppu lähestyessä silleen onnellisesti asiat, että huopsee palaa pieneltä tauolta ja kyllähän se mukavalta tuntuu, kun päästään taas mekin kuluttajat rahoittamaan pienejä yrittelijää ja vähän varaisen yrityksen bisneksiä. Voi mitä Jaakko Dalpakka?
1: On samaa mieltä ja se mikä siinä on vielä hienoa, niin, niin ei tarvitse mennä sinne varastohalliin, vaan nyt ollaan siellä ja jollain oikealla areenalla, ja oliko se näin, että Teksasiin ollaan menossa sitten tälle viikolla UFC-sirkuksen mukana?
0: Kyllä, se on juuri näin, UFC-homman nimi on Austin Texasissa, kaikki on vähän isompaa, ja Moody Center, taitaa olla jonkun urheiluseuran kotiareena. En nyt lähde sen enempää muistelemaan, mikä se mahtaa Austinissa olla, mutta tota. hyvät karkelot luvassa, se on meidän Tärkeämpää aihe, mutta katsotaanko vähän kamppailun maailmasta? Pari uutisnostoa, Eikö vaan? Totta kai, totta kai, sille pitää ja lähteä. Ensimmäisen kotimaan uutista Hannu laittoi meille uutislinkin Satakunnan kanssa, raportoi otsikolle, joka kului näin, että Venla Karttunen, 21, voitti ensi kertaa rahaa tatamilla. Ei tarvitse mennä töihin tällä viikolla. Kirjoittaa. Siis Venla Karttunen kertoo siinä otsikossa ja kysehän on karatesta, niin kuin kaikki tietenkin arvas. Mutta joo, 21-vuotias satakuntalaiskarateka Venla Karttunen, ö, hän ylsi Italiassa Serie A, enemmän ehkä jalkapallosta, palollaista tuttu, mutta sillä nimellä kilpaillaan myös karatessa, niin tällaisen Serie A-turnauksen finaali ja tienasi 300 euroa sillä hopeasiallahan. On paitsi siis ehkä tätä tuota 300 euroa, se on tehty hänelle merkityksellinen asia, mutta että suomala- suomalaiselle karatelle toi oli aika harvinainen temppu. Et viime vuosina lähinnä että Titta Keinänen on yhtään millään tavalla menestynyt. itse asiassa menestynyt siis hyvin monenlaisissa kisoissa, mutta kukaan muu ei ole sen isommin noterattu missään. Niin. Tämä on hieno juttu. Mitä sanot? 300 euroa rahapalkkio, eikä tarvitse mennä töihin tällä viikolla.
1: No molemmathan kuulostaa mun mielestä hyvältä, että kyllä mä koko elämäni pyrkinyt välttelemään työntekoa. Ja, 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 ja tota, jos joku antaa mulle 300, niin mähän voin pysyä vähän pidempään aamu sängyssä, eikö se näin mee? Mut Mutta oikeasti siis hienoa, ensinnäkin että menestyy. Ja mun mielestä on tosi makeaa, että tämmöisessä niin sanotusti ammateurilaissa kuitenkin voidaan maksaa jotain palkkioita. Ja varmaan valtio sitten huolehtii, että sitten pistetään verokirstua niin paljon, että. että, että että Venla joutuu menettäkään vähän vielä ylitöitäkin ettei päästä turhaa keulimoon.
0: No, ei nyt syyllistä valtia Valtio ottaa osansa ja tarjoaa sitten Venlalle vaikkapa harjoituspaikat ja olosuhteet, missä karate voi harjoitella luultavasti kohtuullisilla kustannuksilla. Mutta tota joo, jos joku mulla viikonloppu luei 300 euroa hanskaan tässä, niin kyllä se saattaa olla, että mäkin ottaisin vähän vapaata ensi viikolla. Että ihmetelkö, jos ei tule podcastia, niin <laughs> jos on joku antanut 300 euroa, niin kyllä mä otan lomaa sitten.
1: Mitä sä muuten ostaisit, jos joku antaisi sulle 300 euroa, niin mikä olisi semmoinen about 300 arvoinen tuote, mitä sä menisit kaupasta tai netistä tilaamaan?
0: En mä tiedä, mä yleensä ostan mitään 300 euroa arvosta, mutta mä kyllä hyvin helposti 300 euroa hukattua puolestunnissa menemään levykauppaan. Osta sitten Ehkä useamman mä... levy vai jonkun yhden jonkun harvinaisemman? Siis en, mä, en keskimäärin osta sellaisia harvinaisuuksia. En mä maksa muutamaa kymppien päivistä levystä, mutta 300 euroa saa kyllä nykyisellä vinylilevyihin ihan helposti hukattua. Jos sillaista rahaa vaan on pistää sinne. Ehkä mä vähän säästäisin pizzaa ja irtakarkkeihin. Niin
1: niin, samalla kun sä se... kuuntelet sitä vaan lättyyn, niin sitä voit to... mässyttää niin.
0: merkkareita. Juuri näin. Niin. Se Tämme. kuulostaa ihan suunnitelmalle. Kyllä, kyllä. No mutta on hei muitakin on isompiakin suunnitelmia. Andres nostaa tämän viikon sanotaan, kuluttajan kannalta merkityksellisen uutisen. Kysy, että MVP menossa UFC-hen. Ei vielä varma, mutta ilmeisesti ollaan lähellä sopparia. Mitä tuntemuksia herättää ja mitä annettava tällä miehellä enää on? Ikä alkaa kuitenkin olla jo. Joo, puhutaan siis Michael Venom pageista Bellator-sankari tai heidän tähtensä pitkään britti ja muuten esiintynyt. Näyttäviä highlight-tyrmäyksiä pysty ottelutaustaisella taiturilla. Sitten ei se kuitenkaan sitten ihan pelkkää voittokulku ollut, mutta et, on nyt pitkään ka hänen sopimuksensa Bellatorin kanssa ja nyt ilmeisesti, kyllä se nyt niinku kaikista lähteistä päätellä vaikuttaisi, että... Michael Venom Page on tehnyt tekemässä UFC-sopimuksen. Se on se eri asia, ketä vastaan hän ottelee. Samuli tuossa jo kommentoitunut, että isosti sisäinen Kevin Hollandia vastaan depyytti. Jos saa hyvän diilin, niin yrittävät rakentaa samalla tavalla kuin Chandleria tai Hector Lombardia ja lypsää heti. Joo, toi ei ilmeisesti ollut vielä varmistunut. Tätä, oliko niin, että Kevin Holland oli itse kiistänyt, en mä vastaan ota.
1: Niitä tämä ainakaan semmoista sopimusta ei ollut vielä allekirjoitettu. Näin mä ymmärsin jostain Twitteristä, mutta siitäkin on jo, jo, jo tovia aikaa. Mutta mut yleensä kun joku kiistetään, niin sittenhän se on, on erittäin todennäköisesti totta. Ja toi, jos tästä lypsämisestä miettii, niin mun mielestä tässä kohtaa niin se lypsäminen on varmaan molemmin puolistakin. Et 19-ottelun Bellator-veteraani, joka on kyllä tehnyt ihan merkittävän uran Hurja ottelulista on kuitenkin 21 ja 2. Ja, ja menestynyt potkunyrkkeilijä ja menestynyt vapaaottelija ja ainakin mies, joka kerää, kerää katseita ja otsikoita, niin kyllä hänellä varmasti on jokin myynnillinen arvo vaikka jossain Euroillassa. Niin jos UFC saa siitä vaikka viisi matsia tai neljä matsia tai kolme matsia äh, p- MVP:n tähdittämänä, niin. UFC hyötyy, mutta kyllä siitä sitten Michael Venon Page myöskin. Ja, ja Veikkasin, sen, sen, niin. sen tyylinen ottelija, että tämä on semmoinen viimeinen vapaattelurykäysy, että otetaan sieltä löysät pois ja hän varmaan lähtee sitten johonkin viiden maailmaan, että hän on kuin sen oloinen kaveri, että et töitä riittää sitten myös häkin ulkopuolella.
0: Joo, siis jos summataan, niin varmasti lyödään Michael Venon Pageille. Niin iso matsi ja kuvaa kehdataan ja saadaan sovittua eteen, koska sen ikään, että ei kannata mitään säästellä. Ne kortit katsotaan heti ja ennen kaikkea siksi, että tämähän on peli, jossa UFC ei voi hävitä. Että hän antaa jonkinlaisen sopimut peitsille ja se maksaa ehkä vähän enemmän kuin tavallinen tulokas. Mutta sitten saadaan joko semmoinen tähtitarina, nopea tähdelleen on joku muutama vuoden lypsy siitä. Tai sitten saadaan osoitettua, että no tällaisia ne bellattorijätkät on.
1: Mm. Et, tätä kun me mietittiin sunkaan etukäteen, niin tämähän on, että Uof, on kaksi arpaa, joista molemmat voittaa. Ne ei vaan tiedä, kumpi niistä lunastetaan. Niin,
0: niin, 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 tota, on mie- muistakaa, arpa ja siis kannattaa aina ostaa mahdollisimman monta lipuketta.
1: Niin ja mieluummin niitä, miss, missä on voittoja. Että vaan niinku katselee, et m- m- mitä voittoja kaikki tulee. Että.
0: Ja Uof, on markkinoilla se jätkä, kenellä on se arparinkula rinkula. se ne vanha Miksi? on no, niin kuin missä on ne arpa, arpalipukkeet, mitkä revitään irti. Niin Ufsi on se jätkä, milloin se rinkula kädessä ja sitten tietää, mitkä niistä voittaa. Niin. Joo, niin sanottu, sanottu painotettu arvonta siis kyseessä <tuh> tässä kohtaa. <tuh> Joo. Joo, mutta tota, kyllä siis jos ihan puhutaan näin kuluttajan näkökulmasta, niin kyllä mulle kelpaa. Niin, on page, mä muistan, että hän olisi ikinä kauhean tylsiä ottanut. Niin parhaimmillaan tosi näyttävää ja sitten se on niin omalla tavallaan näyttävää, että jos tuollainen jätkä tulee ja joku UFC-perushessu Kevin Holland tulee ja takoo sen naamalleen sinne, niin on siinäkin niin kuin kiinnostava tarinaansa.
1: Siis kai, no kyllä me, kun me sanotte, että UFC on voittava tarvo, mutta kyllähän meillä on kuluttaja, kyllähän me tästä. Mekin hyödytään, että ihan noin samat, että, että, että joko tässä tulee semmoinen hieno tähdellento tai, tai sitten sit siinä lyödään vaan totuus kasvoille, että et, et UFC on se oikea liiga ja kaikki muut on sitten nappulaliigoja.
0: Joo, toki tässä nyt taas on se pieni harmintus, että olisahan niin Michael Pagin pitänyt ehkä viisi vuotta sitten jo olla UFC, olis niin olisi ihan oikeasti voitu miettiä, että mitä tuosta vielä tulee, mutta tota. Nyt siellä on sitten jo muutama värikäs matsi muistatko muuten?
1: Muistatko muuten sitä MVP:n hyppöpolvea Cyborg Santosin otsaan, mikä mursi Cyborgin otsaluu. Sehän Joo. oli
0: hurja. Tuli ihan semmoinen rehti lommo siihen otsaan. Joo. Jos joku ei muista tai jos joku haluaa nähdä tämmöisen ihana urheilullisen hetken, niin meidän Facebook-sivulta löytyy linkki tuohon. Siellä oli keskustelu kun taas ollaan Mäkisen Tero tai joku, että mikä MVP, että mikä ei ja tällainen on. Niin sinne hänelle sitten tarjoltiin muun muassa tämä highlight-pätkä. Joo. Se oli, ja kyllähän, mehän ollaan kerran Michael Venon ja nähty paikan päällä, oltiin silloin Lontoossa pelaattoria ihmettelemässä, niin oli ihan aika karismaattinen hahmo. Ja Oliko tapaus. se näin,
1: että hän voitti silloin tämän... Ää, oliko se italialaisen? Melilla. Joku
0: ihan täys turisti, joka Joo. oli ihan väärässä Mutta se, se oli niinku rakennettu just sen varan, että tuodaan tuohon joku, ketä voi potkiä päähän hetki aikaa.
1: Jep. Niin ja sikäpi. No, lyönnillä tosin, mutta kuitenkin.
0: <laughs> niin. Joo. Tämöttis. Nyt meillä on aika katsoa sitten viikon taistelun Ylilyönti ja viikon taistelu. Jahaas, viikotaistelu, UFC palaa tositoimiin, Austin, Texas, hieno ottelukortti ja mehän päästään puhumaan Clay Guidasta tässä kohtaa, koska eikö se nyt ollut meidän viikotaisteluja ilmiselvästi?
1: Mä luulen, että Clay Guidasta voidaan puhua sitten tuolla tärppien kohdalla. Vanha veteraani, toki on hieno mies, mutta kyllä urheilullisesti samassa painoluokassa on nuoria ja nälkäisiä ja Aika paljon parempia kavereita esiintymässä. Puhutaan mieluummin tuosta pääottelusta eka.
0: Okei. No siellähän on tietenkin nuoria lupava Penel Darius. Häntä varmaan tarkoitit.
1: No eihän hirveän vanhaa, mutta vanhalle hän näyttää, kun tukkakin on harmaa ja aina perheen kanssa tulee ja ajelee Teslalla. Niin, niin kyllä hänestä semmoinen aikuisen herrasmiehen ää, olemus huokuu.
0: Kyllä, aikuinen herrasmies Penel Darius UFC-pääottelussa Miesten kevytsarjasta puhutaan ja sitten on aidosti nuori nouseva tähti toisena osapuolella Arman Tsarukian. Me ollaan hänestä intoiltu joku sen kerran tässä matkan varrella jo. Tämä on aika hieno matsi kyllä. Siis ei ei tämä niin hieno kuin Klee matsi, mutta mä annan sinulle nyt sen verran periksi, että puhutaan nyt sitten tällaisesta ensin.
1: Arman Tsarukian armeenialaislähtöinen ottelija vasta 27-vuotias, niin hän debutoi ufc silloin Pietarin kortilla tuli vaan paikkaajana pääotteluun Islan Mahasevia vastaan. Ja tämähän oli sama kortti, missä Teemu pakkaleeni piti esiintyä, mutta Teemu sitten loukkaantui. Tsarukian otti miehekkäästi lyhyellä varoajalla Mahasevia vastaan todella kilpailullisen ja hienon ottelu, vaikka sen häviski sitten pisteen, mutta mä oon aina tätä otteluparia... Ää, mainostanut, että siinä nähdään varmaan parasta molemminpuolista vapaa-aattelupainia, mitä UFCssa on nähty. Se on kyllä todella tyylikästä. Molemmat osaa kaataa ja molemmat osaa puolustaa. Jo tällä hetkellä, tai silloin kun vuonna 2019 huhtikuussa, kun tämä tapahtui, niin mietin, että Sarukienista kuullaan vielä. Kyllähän hän on otellut tosi hienosti.
0: No Onhan hänestä kuultu. UFCssa seitsemän voittoa, kaksi tappiota. Hän on saanut... No, hän on tasaisesti, muun muassa niin järkevästi kasvatettu, kun ei ole mikään sellainen maailmojäräjättävä ottelutyyli. Niin jatkuvasti nostettu rimaa ja tuossa viime vuonna rimaa nostettiin sen verran, että hänet pistettiin Mateus Kamrottia vastaan ja silloin ei riittänyt. Se on se uuran toinen ufc tappio Nyt on taas kaksi voittoa alla ja sanoa, että hänellä aika hieno tilaisuus. Edellä Darius on arvoasteikossa ja nimekkyydessä ja edellä. Että tässä tarjotaan nyt pikkasen vilkkuu sinne ohituskaistalle, jos tästä voitto irtoaisi.
1: Mä luulen, että Tsarukien on kärsinyt siitä, että, että hän ei ole amerikkalainen ja hän on erittäin vaikeasti voitettavissa. Ja tästä syystä hänelle on ollut välillä vähän vaikea löytää sopivia vastustajia. ja Hän on vähän laahannut vastustajien tasossa oman tasonsa alapuolella. Toki tämä oli 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 just se, mitä pitääkin olla ja siitä, siitä tuli tappia, se oli muuten tiukka matsi. Aika moniollista mieltä, että se on voinut mennä toisinkin päin. Mutta mehän ollaan teki gamrotin kelkassa oltu. Mut, mut, tota, joo, tämä on, on nyt semmoinen matsi, minkä mun mielestä Sarukian olisi ansainnut jo aikaisemmin. Ja joku sanoi, että se on tylsä ottelija, niin mä en tiedä, miten Sarukianista voi sanoa, että se on tylsä. Että se on vähän kuin Mahacev, mutta vaan ottaa aggressiivisempaa pystyy, se on kyllä todella... Oma maku tyylikästä ja, ja aggressiivista monella tavalla. Et mä kyllä diikkaan kattoo.
0: Joo, kyllä meitä Mä mietin tuossa, kun sanoin, että hän ei ole amerikkalainen tietenkin vaikuttaa. missä päin, tota... Top on... on, niin siis on meidän... Floridassa nykyään. Niin. Ei, kun mä mulla tuli tässä nyt mieleen, siis hän on armeenialainen, mutta käytännön venäläinen kuitenkin. Hän on niin kuin, oppinsa saanut affiliation dal Habarovs, Habarovs, Habarovsk. m Habarovsk on siis kaupunki tuolla lähellä Kiinan rajaa Joo. Venäjällä. Fighting out of Krasnodar, Russia. Niin. Nämä on niin kuin tapologin Joo, toh... tietoja,
1: mitä ne on silloin ollut, mutta... Kyllä, kyllä, ne, kyllä, pit, ne on vapaivittamattomia. Niin, pitkän aikaa hän on se ollut. Ja, ja ja. Hänellä on mun mielestä ihan tollainen... Äh, vapaa-painitausta, että hän osaa niinku, on ehdottomasti vapaa-painia ja se näkyy hänen, hänen otteissaan ja siihen päälle on sitten rakennettu kaikki muu.
0: Kyllä, kyllä. Nyt mä mietin sitä, että miten amerikkalainen sulatusuni yleisö se suhtautuu. Armenialaisilla on kuitenkin sinne oma identiteettiin, siellä jenkeissä asustelee ja tiimissä ja jenkkitiimissä. Ja hän jonkun verran nyt englantiakin puhuu. Eihän toki mikään showmies sillä tavalla että Se on ehkä se isompi tekijä. Mm. Amerikkalaisuuden passin puutteen lisäksi, mikä ehkä vähän hidastaa niitä saumeja. Mutta nyt sitä saumaa on. Keskitytään siihen. Tämähän on myös urheilusti hieno. Oliko näin, että Darius-rankingissa siellä on neljä, Charugian siellä kahdeksan? kahdeksan. Se kuvastaa mun mielestä aika hyvin tota asetelmaa, että mistä Kyllä. lähtökohdista mennään. Mitä kummallakin on tässä saatavana. Benel Darius hankalassa tilanteessa, kun pikkasen hän on aina ollut niin kuin pyörinyt siinä huulilla vuodesta toiset että niitä saumoja on ollut ja että mennäänkö titteli johtolla, hän on jo ottanut sitä vuoroa, ja on saumat mennyt ja nyt sitten taas tuli Charles Oliveirolle tylytappio. Mut hän on siinä niin haastaja on neljä kuvasta oikein hyvin Benel Dariusin taitotasoa ja hänen hyvyyttään. Se
1: on varmaan hänen onnensa ja kirouksensa, että et hän on tuommoinen kevytsarjan top 5 maksimissaan, mutta ei, ei ole kyllä niin mestaru, että siihen vaatisi sitten onnea, että tulee joku paikkaajan mahdollisuus ja sitten vielä matsissa onnistumis. Hän kyllä noille, noille kärkiukolle sitten auttamatta kärsii, kärsii tappioon, että jos katsoo hänen pitkästä voittoputkestaan, Ennen edellistä ottelua, missä Charles Oliver pisti saman tien ekassa RS lauluun, niin siellä on ollut ihan hyviä voittoja, mutta ei ketään vaikka Poirierin kaltaista nimeä tai Chandlerin kaltaista nimeä. Et just semmoisia niinku rankattuja, vitosen alapuolella olevia kavereita parhaimmillaan, ne Benel Darius rutiinilla hoitelee. Mutta sitten kun katsotaan siitä vitosen yläpuolelle, niin sitten se muuttuu vähän vaikeaksi ja mä luulen, että tämä on pysyvä olotila, että et, et tosta ylemmässä ei Darius me ei vaikka hieno jätkä. Mä dig, todella hyvä tappane ja sympaattinen ja älykkäin oloinen herrasmies, niin, niin tuohon tota, se jää.
0: Tätä niin. muuten menee ohi. No palataan siihen hetken. Pultaa hetki Dariusin tilanteessa, mutta hän on... Tavallaan aika klassinen, mekin joskus puhutaan gatekeeperistä, näistä portinvartioista, jotka siinä kärjen alapuolella pitävät vahtia, sinne ei kuka tahansa nousukas ihan noivaa suoraan yleensä. Meidän, paitsi UFCissa tietty tämmöistäkin käy, mutta mä mietin, että onko Benel vähän liian hyvä portinvartijaksi. Tuossa Et mainittiin, että... Tsa hävis hävisi Kamrotille, niin Peneldarius sitten taas pisti Kamrotin viime vuonna nippuun, tai nippu ja nippuun, mutta voitti sen matsiin. Mm, kyllä. Niin <laughs> tavallaan siellä portinvartijan rooli, että se on kunnia firman mies, pitkään palvelu, yleisö tuntee, voidaan heittää mihin matsiin vaan, mutta sitten kun tulee se nuori lupaus, niin se menee yleensä ohi siitä esteestä. Niin Benel Darius on niin nykykunnossa vielä, hän on vähän liian hyvä siihen, että kun tulee joku hyvässä nosteessa oleva ukko, niin se saattaakin törmätä seinään siinä kohtaa, että shall not pass. Joo,
1: Benel Darius on kuitenkin mun mielestä enemmän gatekeeper, mutta sitten sinne kärki, niin kun me, se, on, se on gatekeeper mestaruusottelu ottelijoille. Että et tota, kun monesti me puhutaan gatekeeperistä, ne niin on siinä jossain ranking Kympiä vitosen välillä, Ni, niin, niin Benel Darius on just siinä vitosen niin paremmalla puolella ja että pääset sä sinne, mistä valitaan se ja se on semmoinen niin ylemmän tason gatekeeper.
0: Niin. Mielenkiintoinen. Paitsi mielenkiintoinen ottelija, niin mielenkiintoisessa tilanteessa. Kiva juttu. Tai kiva mies. Joo. Mä tykkään hänen mukavaa katsoa kyllä. On siis Mut, tota, nykyaikasta niin. vapaattelua.
1: Ja, ja sitten se, mikä Dariusin, tietenkin hän on urheilijana hyvä ja erittäin vahvasti voitokas, mutta, mutta kun nykyaikaisen huomiotalouden ympärillä pyörii kaikkea ulkourheilullista paskaa, niin, niin Dariusin puolella ei sitä ole. Et muistan, että muutama vuosi takaperin oli tämmöinen tilanne, kun kun hänen Teslansa ei ollut toimitettu, niin, niin matsin jälkeen Elon mask tai joku Tesla sanoi, että kyllä sä saat sen nyt vähän aikaisemmin, että kun tuut himoihin, jos tämä on nyt se isoin somekohu, mitä sun ympärillä on, niin, niin mun mielestä se menee aika, aika vahvasti pulssan puolella.
0: Niin. No kiva, että hän sai kuitenkin sen Tesla. Mahtaanko mm-hmm. varaa maksaa silloin stottelupalkkiolla? Kyllä se oli ihan niin ostettukin,
1: mutta se ei vaan ollut tullut, mutta siitä, jossa UFC-pressissä puhuttiin, niin, niin tota,
0: päästiin jonon kärjille. Niin. No, kiva se, että jotain semmoisia
1: työsuhde-statusetuja
0: mm-hmm. sitten UFC-ottelejallekin Sä vähän tuossa jo viittasit omaan näkemykseesi siitä, että tata, miten tässä matsissa käy ovat aika vahvasti nojamassa siihen suuntaan. Tämä on ihan tsarukia, niin, niin hyvin... Selvällä todennäköisyyden marginaalilla. Miksi?
1: Charukien on vahvempi painia ja aggressiivisempi tempoltaan ottelussa. Et, et hän ottelee just osa sen alueen, missä Darius on tosi hyvä, ja sitten siihen päälle vielä jotain muuta. Ja hänellä on semmoista positiivista nuoruuden intoa. Et vaikka hän on vähän lyhyempi, niin ulottuvuutta on yhtä paljon ja uskaltaa lyödä ja potkii tosissaan. Ja sit, äh, Kaatojen määrät per ottelu on merkittävä, vaikka Darius on hyvä puolustamaan ja itsekin hyvä painimaan. Mutta tällä osa-alueella niin tarukia on vaan parempi ja aggressiivisempi, niin, niin sillä darjus ei tahdo ihan pysyä mukana. Mä en usko, että tämä matsi päättyy ennen aikaa, mutta, mutta, mutta mä uskon, että Tarukia niin tekemisen frekenssiä ja se ninto, niin, niin estää. Tai se pakottaisi Dariusin tekemään enemmän, mitä hän normaaliotteluissaan tekee voittaakseen. Niin, niin tämä puoltaa Sarukianin voitto.
0: No sanoppa, onko väärässä, kun mulla on vähän semmoinen, en ole nyt kattonut kaikki matseja uudestaan, mutta semmoinen persi tuntuu, että Sarukianilla on, sanoit, nuoruuden intoa, mutta sen varjopuolihan usein on se, että semmoinen pieni höntyyli, että tulee myös virheitä, kun tehdään paljon, niin... Onko mun mielikuvaa että Sarukianilla on vähän ollut sellaista vikaa, että välillä löytyy sellaisia turhia aukkoja pelistä.
1: Mä en ehkä sanoisi näin, että siellä on semmoisia suoranaisia virheitä, vaan asioita tehdään. No toki hän ei ole täydynyt. Kaikki tekee virheitä ja kaikissa asennoissa ja kaikissa tekniikoissa on vastatekniikka totta kai. Mut, mutta tota, Sarukian vähän muistuttaa, esimerkiksi Mozar Evloevia tai vaikka Habib Nurmagomedovia painityöllisesti tosi rohkeista liikkeistä, mikä antaa mahdollisuuden, mahdollisuuden toisenkin tehdä jotain, mutta Sarukian tietää, että hänellä on siihen sitten vielä se seuraava muuvi heti valmiina ja tämä näyttäytyy välillä sellaisena, että hän tekee uhkarohkeita asioita, mutta mut niissäkin on semmoinen, voiko sanoa sitten, että et, jonkinlainen riskinhallinta jo etukäteen mietittynä, että et sitä ei tehdä uhkarohkeutta, vaan sitä tehdään itsevarmuutta.
0: No toi oli ehkä hyvä sana tuo riskinhallinta, kun mun mielestä se on ehkä se niin kuin määrittää sitä, mitä mä yritin hakea, että se on joskus vähän pettänyt hänellä. Mm. Et tulee tarpeen niin siihen nähden, että kun koko ajan näkee, että mikä ton jätkän osaaminen on, miten hyvältä se näyttää, niin sit siihen nähden sellaisia hetkiä on sattunut turhan usein, että se riski pettää. Ja nyt päästään mun jatkokysymykseen. Penel Darius, vaikka sä oot sitä mieltä, että ei riitä, on puhuttu, mutta hän on kuitenkin, hänen vahvuutensa on myös siellä paininsaralla. saralla. Kyllä. Hän on erittäin kokenut. Hän on teknisesti erittäin taitava. Mä hän on myös taktisesti hyvin kypsä ottelija. Sitä hän on Eikö ennen Hän on paikkaa? nyt juuri sellainen ottelija, joka iske, siis juuri sellainen ottele, joka iskee niihin hetkiin, kun vastustaja ja riskienhallinta pettää. Ja häntä ei välttämättä haittaa se, että hän niin kuin, joutuu hetkeksi. Hän ei ehkä haittaa, jos hän on viiserää pinossa olimaisena painissa. Mutta että, niin kuin, hän voi myös luottaa siihen, että vaikka Sarukian saisi kaadon, niin hän saa paikkansa jossain kohtaa. Ja hän tunnistaa ne paikat ja hän pystyy niihin iskemään.
1: Mutta hän ei ole kuitenkaan loppujen mikään superhyvä lopettaa. Niin painitilanteissa, niin, niin, niin tämä mun mielestä antaa tsarukiaanille sellaisen rohkeuden painia, että kun toinen ei ole kuitenkaan mikään painoluokan paras hakija niin, niin uskalta aika rohkeasti painia. Että se on sama sitten, että mikä se positio on, niin tsarukiaan varmaan lu- luottaa siihen, että lopetukseen ei tule jäämää eikä Tämä on myöskään mikään superkova lyöntinen, tai yhden lyönnin tyrmää ja tämä Darius, että se, jotta hän tyrmäisi, niin se vaatisi pikkasen jeesi ja toisaalta toiselta toinen hölmöilee. Toki Sarukinen aktiivinen ja jopa aggressiivinen lähestyminen niin mahdollistaa tämmöiset osumat, et siellä ei se mahdotonta ole, mutta semmoinen itse haettu lopetusta, itse haettu työstetty tyrmäys, niin ne ei ole Benel Dariusin vahvuus, äh, äh, vaan hänen vahvuutensa on nimenomaan semmoinen tasalaatuinen, järkevä ja jollain lailla jopa konservatiivinen ja matalan riskin otteleminen, otteleminen jota kautta se voitto tulee.
0: Mihes muuten Venä Trajan sanoit, että Darius ei ole sellainen ottelija, joka voittaa? ottelija kesken, niin mikään sellaisen ottelijan raja, joka voittaa sitten. No niin kuin numeroina. Mä en osaa sanoa,
1: onko sillä nyt mulla päässä mitään numeroa, koska... No mutta heitä joku lukema, suurin piirtein. Ky- kyllä sen on niin kuin puolenvälin pari, tai niin kuin 50 f- f- fift- Pitää puolet matseista ainakin päättyä ennen täyttä aikaa. Silloin no, ollaan. Y- Yllätytkö,
0: jos mä kerron, että PNL Dariussi voitoista 60 prosenttia ennen täyttä aikaa? En varsinaisesti. Niin, että onhan mut... kuitenkin, mä väitän, että hän on keskimäärässä parempi joo. silläkin saralla. O, joo, joo,
1: kyllä. Mutta mut se, että et mi, mihin mä olin tulossa tässä, että et kenet sä lopetat ja miten sä lopetat, että se. Yksi luke, toi on niin lukema, mikä ei kerro mitään, mitä siellä alla on, niin, niin tota, hän ei ole, tää, tää, hänen kirronsahan on just se, että kaikista isoimmat voitot on vielä välttänyt häntä. Et hän ei vielä päässyt voittamaan ketään tosi nimekästä ottelijaa, edes pisteellä saati lopettamalla. Niin niin, niin, niin. että ne lopetukset on tullut tämmöisistä oman tason alapuolisista ottelijoista.
0: Niin se kyllä kyllä. mutta tässä tullaan nyt just siihen kysymykseen, että Armand Sarukianilla on aika paljon todistettavaa tässä matsissa, kun se homma just näin, että Penel Darius pistää nippuun niitä ukkoja, jotka ovat häntä alempana. Mm. Hän, Okei, okay, hän häviää sille top kolmoselle, Jep. top neloselle. Useimmin kovoittaa tai että hän on vaikeuksissa siellä, että tulee niin kuin työkalupakista, loppuu ruuvarit kesken. Mutta sitten hän on kyllä aika hyvällä prosentilla laittaa niitä muita. Nimenomaan. Pakettiin.
1: Siksi on tämä onkin mielenkiintoinen ottelu. Ja siksi tämä on no, varmaan on...
0: järjestetty. Tämä on kannalta aika tärkeä. Joo. Mutta on tosiaan, mehän ollaan nyt puhuttu, että Sarukian on niinku pain... vahva painija. Ja niin onkin. Hän ottaa yli kolme kaatoa per 15 minuuttia. Yli, yli yksi per erä tilastollisesti. Mutta mm-hmm. sitten kuitenkin hänen seitsemästä UFC-voitostaan niin neljä täyttää aikaa, kolme TKOlla. Ja nämä on muuten, nämä kolme voittaa hänen neljästä viimeistä voitostaan, niin ne on kolme, on näitä. Hän kyllä. on Kristus Kijakosi, ja Joakim Silvan lyönyt kesken.
1: Joo, kaksi niistä tietenkin tullut matossa, mutta, mutta joo, se, kyllä se se on toi, se hänen aggressiivinen paininsa luo tilanteita. Että et, et toinen joutuu reagoimaan siihenkin ja sitten tulee paikkoja lyönneelle. Ja kyllähän on itse asiassa tosi napakka esimerkiksi potkimaan. Et, et, kyllä sieltä pyssyt on ladattuna, että vaikka mä hänen, hänestä puhun koko ajan hyvänä painijana, niin siellä taustalla on kuitenkin aika irtonaista ja rohkeita lyömistä, mikä sitten mahdollistaa vielä paremman painimisen. Et, tosi nykyaikainen vapaa-attelija on. Et Ehkä vähän hööntyilee, mutta, mutta se on ehkä sit vielä 27-vuotiaalle kossille sallittua.
0: Joohan Märkä korva, mm. kuitenkin vasta. No joo. No otetaan asia, jota emme voi koskaan sivuuttaa, se, että Matsi lähtee kuitenkin pystystä. Jep. Darius ei ole ihan huono siinä. Hän, no, se hänen kokemuksensa huolellisuus näkyy siinä, että hän no, niin kuin suomeksi sanottuna pitää itsestään huolta. Erittäin sua. hyvin. Hän on Erittäin tässä osapuolessa vähän kookkaampi ja hän on vasuri. Ja sitten hän osaa, hänelläkin on niitä törmäys, eikä nyt puhuta tyrmäämistä, vaan siitä, että hän ei ole ihan vaaraton vastusta ja pystyssä. Ei,
1: ei olekaan. Ihan, ihan oikeasti kelpo. Ja kyllähän se, että sä oot u rankingissa se siellä, siellä neljä. niin se jo itsessään on todista siitä, että sä osaat vapautella. Että sä et oo vaan että sä et oo taakvondoka, tai sä et oo judoka, tai painija, vaan sä oot Automaattisesti sisältyy sitten jo nämä kaikki osa-alueet.
0: Joo. No, mitäs me tässä nyt jaarittelemaan sen? Mä en koittanut tässä vähän lypsää susta eri näkökulmaa, mutta vankkumaton kannassa. Sarman Tsarukian on tämän otteluvaltias, niinkä?
1: Joo, nuorempi voittaa Miten? vanhemman. Ja mä luulen, että mennään kuitenkin täyden aikaa. Darius ehkä pystyy pitämään itsestään huolen, niin kuin säkin tuossa jo sanoit. Ää, vaikkakin Tsarukian saattaa jossain kohtaa päästä myllyttämään matossa vaikka kovaa mutta Darius pystyy ehkä pain, painissakin puolustumaan niin että ei mitään älytöntä virhettä pääse tapahtumaan yksi mitä mä, vaikka mä kuinka puhun tästä Tsarukian todennäköisesti voittaa niin on yksi asia mikä mun mielestä pitää kuitenkin huomioida mikä puhuu sitten taas Benel Dariusin puolesta ja se on Ottelun viisarainen kesto ja siinä kokemus, ja järki ää, vaikuttaa vielä enemmän kuin kolmeeräisessä. Että sä voit periaatteessa ottaa kaksi erää täysi koteloo ja toinen hukkaa siinä kaikki energiansa ja paukkunsa, itseluottamuksensa ja voittaa kolme seuraavaa. Tämä on ehkä mun mielestä se ää, ottelun ehkä semmoinen kysymysmerkkifaktori tai kohta, että miten tsarukien Jaksaaja on asennoitunut ottelemaan viisarää ja miten hän pystyy sen, sitä omaa tyyliään ylläpitämään vaikka viiserää? ja pystyykö Bene Darius alun ryöpytyksen vaikka kestämään ja konkarimaisuudellaan sitten voittamaan tarvittavan määrän eriä.
0: Mä rupesin nyt katsoa, onko ottaa? On, hän kamrottia vastaan otti mm. Miten se sitten meni? No ne pisteet Joku mun mielestä hajosi,
1: hajosi aika, aika pahasti. Ja tota, mä nyt sen löytäsin nopeasti sen?
0: Joo, mä en niin ehkä pisteitä, vaan niin mietin, että miten Sarukian jakso ton matchin, Se oli niin loppuun asti tasainen vääntö, eikö ollut?
1: Oli, joo. Siis se on mennyt 47-48 kaikilta tuomareilla, eli erät on mennyt 2-3. No pistetäänkö samanlainen nyt? Kyllä mä luulen, mutta, mutta tota, mä veikkaan, että se voisi olla selkeämpi.
0: Okei. Että kaikesta kokemuksesta ja huolesta huolimatta, niin Peneldarius ei vaan pysy niissä erissä sitten leijonan kyydissä. Ei.
1: Ja mä, mä itse asiassa kerron sulle, minkä takia Kamrat oli, oli vaikea vastustaa ja se on tämä, että hän... Go painii ihan hirveällä tempolla.
0: Et et niin ja, vastaamaan siihen tai jopa välillä menemään ohi.
1: Niin, niin. Et, et, et kaikessa hulluttelussaan ja ja semmoises niin vaan roikkuu ja kaataa ja painii ja se, se oli sellainen, oli Saurukianelle vaikeaa, ni niin toisa vastaava tempo, niin ei ole semmonen mitä, mitä sitten Benel Darius pitää et Benel Darius on tosi Konservatiivinen ja järkevä, kun Kamrott oli taas tosi hulluttelija ja tiesi, että hänen pitää ehdottomasti päästä painimaan ja scramblämään, jotta, jotta se tota, homma hoituu.
0: Niin, tai ei, ei se ole hulluttelu. Kamrotilla on se kuuluisa metottymätnäs siinä. Niin. Hän tekee tarkoituksenmukaisesti niitä asioita. Joo, vanha suosikkitermini. Niin ottelemisen frekvenssi nousi jälleen esiin. Mutta hei, sä povaat vähän niin selvempääkin pistevo, että Mä mietin ehkä niin kuvaavaa tälle matsille näiden otteleiden statukselle, että yksikään ylilyöntiperheen ei ole laittanut mitään, minkäänlaista kommenttia tästä. Ei ole niin kiinnostanut, mutta onko tässä vähän semmoinen niin piilopotentiaali tässä matsissa? Et kun mulla on vähän sellainen olo, että voitaisiinko nähdä viis ihan läpeensä, hyvää ottelemista suuntaan ja toiseen, viiden, viiden erän alussa mietitään vähän vielä, että kumpi on voittamassa, ja sitten puhutaan, että oliko tämä yksi vuoden parhait matse, onko tässä sellainen potentiaali?
1: Hyvin kuvailtu, ja sehän on se, mitä me haluttaisiin nähdä, että kun mennään viiden erään, niin viiden erän voittaja voittaa ottelun tyliin, että, että se ratkaistaan siinä viikas eräs. Niin, niin tässä on kyllä semmoinen riski tai mahdollisuus just tällaiseen, Tarpeeksi tasaväkinen ja toisiaan nollaavat tyylit. Ja varmasti molemmilla hirveihin ku voittaa.
0: Joo. Pistetään sellainen. Mä liputan kyllä enemmän sen puolesta, että tästä voi tulla aika niukkakin pistettyä. Se, että, että Sarukian vie vaikka neljä tai viisi erää. Siis se on vo- se todennäköinen. Niin. Sehän on ihan aiheesta ennakkosuosikki. Mut mä oon taas pikkasen eri mieltä asiantuntijat kanssa. on kyllä sauma tehdä tästä vähintäänkin hyvin tasainen ottelu.
1: Ja jos me ajatellaan tätä näin, että, että miksi Darius on rankattu nelosaksi, että saa Ja miten altava, niin kuin monta sijaa alempaa voi olla parempi kuin se ylempi. Niin tämähän on tämä ristiriita. Mutta tota, joo.
0: Niin. Mä, joo, siis summaten Penel <köhön> on hävinnyt Pitkällä urallaan viisi vapaattelukoitosta, niin Ehkä se niin tragedi että ne viisi on tullut U Mutta kunhan on sen vastapainoksi, hän on voittanut 16 matsia siellä, mm-hmm. mikä on aika paljon. On. Ja sitten katsoi, että niin kuin, eihän kuitenkaan millekään ihan huonoin lukoilla hävinnyt, kun Et se on Oliveiraa ja Barbosaa ja Chiesaa ja tämmöistä.
1: Se Barbosa hän oli silleen kirvelevä. Darjus Darjushan oli sitä viemässä, kunnes juoksi
0: päädellä hyppypolveen. Penel hmm. Darjushil tulee muuten, jos hän seuraava matsin ottaa, niin kymmenen vuotta täyteen Uofseessa. Alkaa olla firman miehen lippis. No, en ole huomannut painottaa sellaisia firmanmieslippiksiä noille. Tarvisko soittaa Danalle?
1: Pitäisi varmaan sanoa. Ja nimenomaan sille, että kirjoitetaan suomaksi, että firmanmies ja äällä.
0: Joo. No, siis se kyllä englanniksi aika koska sehän company guy. Niin, missä... company man. Mm. Niin. Mä näen mielessäni semmoisen punaisen lippiksen, missä on valkoinen teksti. Ah,
1: mä ajattelin, että sä näet mielessä semmoisen sateenkaarivärisen, missä, missä lukee company person.
0: Näkyy, no, mulla on sillainenkin kelpaa. Sellaista mä voisin käyttää. Mm. No niin, mutta onko nyt Clay Kuidan arvostustuokin aika?
1: No annan sinulle luvan siihen, kun olet sitä koko ajan odottanut.
0: Niin, siis hyvät puheet meillä nyt oli tuosta päämatsista, mutta et, ei tässä nyt pääs mihinkään siihen tämän illan kiinnostavin. Hienoin nimi on mies firmanmieskerhon varapuheenjohtaja Clay Kuida, joka kohtaa Joakim Silvan tuolla. Onhan tämä nyt aina mieltä lämmittää. Ja tota, Clay Kuida... Tossa, en muista onko hän edellisen matsinsa kodalla tullut puhetta, mutta kesällä tuli 20 vuotta ammattilaisuuraa täyteen. Tällä kertaa viikonloppuna vuorossa UFC-ottelu numero 36. Se on hurja Tarvittais- määrä on. Hän on kaikkien aikojen UFC-listalla nelossialla ja tosta, kun terveenä pysyy ensi vuonna ottaa pari matsiin, niin on Donald Cerronin kanssa tasoissa. Ja Jim mm. Milleri ei toki nyt sit oteta kiinni. Jos ei. Jimbo on lopettamassa uransa, mutta on se aina hieno hetki, kun mies tulee.
1: Joo, onko eh... näin, että tapologin mukaan ainakin Millerille on annettu kunnia olla esiotteluiden pääotteluna, eli prelia
0: viikana. Niin, 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 niin ei, onks mulla jotenkin päivittämät sivu, koska mullahan nyt täällä on kyllä ihan pääkortin puolella tukevasti. Okei. Okay. Missä Tate on prelien päällä? Kyllä,
1: jo, joo mä päivitin, että mulla on, on ottelujärjestys, oli vanha.
0: Joo, en yhtään tiedä mitä matsissa käy. Tai siis, no joo, todennäköisesti siis ollaan Silva on ennakkosuosikin tähän, mutta... Ta- No haluatko kertoa joku etnisen profiloinnin prassiottelijoista tähän kohtaan?
1: En, mutta sen mä tiedän, että Silva tulee kyllä
0: aika vauhikkaasti ja
1: hänhän on edellisottelussa muuten kärsinyt tappion Arman Tsarukianille, että hänkin on päässyt vähän kokeilemaan tuonne ylöspäin, mutta siellä se ei riittänyt. Mutta mut tämä on niin. ihan tasaväkinen ottelupari ja Kyllähän varmaan molemmat ollaan, tai siis kaikki, ketkä tätä UFC-skeneä pidempään on seurannut, eihän Glei Guidalla urheilullisesti ole hirveästi annettavaa. Mutta hän, hän ei mikään mestaritaituri missään, mutta hän uskaltaa ja jaksaa pistää itsensä likoon ja, ja pistää haisea ja yrittää sillä fyysisellä presenssillä ja tempolla ja väsyttää toisen ja voittaa. Et jos se riittää, sitten hän voi voittaa, mutta jos se ei riitä, niin sitten hän häviää.
0: Mm. Mutta tämä matsihan menee niin, että Joakki ja, ja Silva tulee pystyt laulaen portista sisään, pistää kaiken diskiin. Mutta mitä sitten, kun niin mikään nuori poika eikä maailmanvalloittaja tämä silvakaan että jos Klee Kuida katsoo nuo kortit, tukka vaan heiluu ja naama tulee vähän punertaa ja sitten yhtäkkiä ollankin tokaseräs ja Klei Kuida edelleen siihen edes heilumassa, niin tässä sitten tapahtuu.
1: Niin, no se on just se, milloin se voi voittaa, että se säntäilee ja sinkoilee, tanssii kapoeraa ja rynnii päin ja uitoa menemään. Että et Clay Guida on vähän tämmöinen UFC-eskeinen zombi, että et se ei kuole oikein millään muulla kuin haulikolla, että et, et se vaan jatkaa tulemistaan.
0: Kuulostaa ihanalta, mm-hmm. eikö teistäkin? Se onhan tää nyt siistii. Onnon. On. Joo. Clay Kuidan 36. Uoff-seoittelu. Eikä ainakin iloitse. Mä, jään, mä jään tässä nyt muuten visio, Pitäisikö meidän painottaa itse firmanmiespaitoja? Se olisi
1: oikeasti aika siistiä. Ylöntipaitot,
0: missä lukisi firmanmies tässä Niitä ei jaeta ihan joka kuulijalle, vaan niitä jaetaan vaan firman miehille ja personille.
1: Mi- millä me määritetään sitten, että kukaan tosi kuulija? Pitää laittaa Spotifystä kuunnellut minuutit.
0: No jotain tällaista se <laughs> saattaa olla, mutta... Tautta, Eihän nämä niin sala, ja muut temppeliritarit ja mitä näitä on, niin nämä toimii vähän silleen. Niitä kerrotaan aina ulospäin, millä kriteereillä. Totta. Mutta jos tämä saa kannatusta, niin kyllä me ehkä voitaisiin teettää firmamiespaitoja. Ja valmet lippiksi. Valmet lippiksi. Okei. Tämä tuli vähän puskista, mutta tota, haluatko perustella vai mennäänkö eteenpäin?
1: No eikö nyt semmoisia valmetin tässä nyt on onko striimin puolella uudeltu, että pitää hommaa semmoisia aballe, niin mehän voidaan tehdä semmoisia firmanmies lippiksiä. Niin, niin. Siis hankkia
0: Juontaja ha- Anteeksi hankkia, lippiksiä. hankkia lippiksiä, Anteeksi,
1: anteeksi. Mutta samanlaisia Joo. ne on.
0: No on jo samanlaisia. Pistetään tilauksia niitäkin koko tuoteperhettä. Sitä täytyy verkkokauppaa ruveta perustaa ilmeisesti kohta, koska ei me riitä rahat kaikkien tämmöisten niin joululahjojen jakamiseen mm. ympäri maailmaa. No niin.
1: Saanko mäkin antaa oma oli... oman tärpi?
0: Kyllä. Firman mieskerho vaikenee tässä kohtaa ja antaa sulle nyt sitten puheenvuoron.
1: Siirrymme katseen. Onko tämä nyt sitten... Kolmas vika ottelu, eli miesten kääpiosarja Rob Font, Davison Figueredo. Ja molemmat on tappio alla tulossa, mutta Figueredo painoluokkaa alempaan nousee sitten. Kääpiosarja Figueredolla hirveät painovedot on ollut, ja se on ollut aika uuvuttavaa, ja, ja se näkee otteluista on tehty ehkä vähän vähemmän, mitä pitäisi. Ja nyt riittävän syvään päätyy heti painoluokkaa ylempänä. Rob Font hävisi edellisen ottelunsa aika helpostikin kori Sandhagenille ja varmaan olisi haluja, hänelläkin näyttää. Että et ura ei jo vielä lohi. Mm, tasaväkinen matsi. Mutta mut jotenkin mä toivoisin, että se Figuereidon painoluokan vaihto antaisi hänelle vähän lisää bensaa ja hänen semmoinen aggressiivisuus ja rohkeus Pääsisi kunnolla kukkaan. Sitä mä toivoisin. Se on, että sitä on hieno katsoa. Ja sillähän kuitenkin voitti sen kärpässarjan mestaruuden. Niin, niin jos nyt vähän vielä saisi tähän käppiösarjan samanlaista drivea niin sanotusti vanhoilla päivillä. Mutta mut en oikeasti tiedä kumpi voittaa. Mua lähtökohtaisesti kiinnostaa vain koko ottelu. Molemmat on
0: sika hyvin. No mä tiedän sen verran, että jonpaa lyödään naamaa. Ahaa, tällä. Ja. Niin. Joo, mutta siis Kaksi vähän sellaista kohottajaa. Tai ei kohottajaa, mutta pistää kaasupohjaa ja kattellaan kumpi on maaliviival ensin. Niin yes, se molemmat osaa lyödä, molemmat
1: osaa potki, molemmat osaa myös painia, osaa juitsua. Kyllä tässä on niinku, ollaan, ollaan ihan, ihan nykyaikaisen vapaa-ottelun kriteereissä varsin korkealla. Mutta ei, ei,
0: ei Rob Font lähde figureidon kanssa painimaille, ei ole ihan pakko ei varmaan, ei varmaan. Halua Tässähan myllyttää. Mm. Tässähän on muuten sellainen mielenkiintoinen nyanssi, että aika tarkalleen kolme vuotta si- siitä, kun Deveson Figueredo on otellut ketään vastaan, kenen nimi ei ole Brandon Moreno. <tos> Totta. Totta. Hän on ma- marraskuussa 2020 Aleks Alex Kesällä piti olla Manel Kapea vastaan vielä tuolla alemmas painoluokassa, mutta silloin hän ei päässyt tarkastuksesta läpi, että oltaisiin päästetty tuottelemaan. Tämä on nyt varmaan ihan oikea ratkaisu Kyllä. olla tässä painoluokassa. Vauhdikasottelu tulee. <köhön> Joo. Otetaanpa tota, ylilöintiperheeltä. Oli jotain tossa. Roope Harja oma mutta että harmillista, että Hangman Hooker on joutunut perumaan Matsin Bobby Greenia vastaan. Sitä jotenkin odotti, että olisi varmaan ollut aika pöliää menoa. Korovaa Charlene Turner ei nostata minkälaista kiimaa ja saattaa olla pitkänä ottelijana pahempi vastus. Nyt mielenkiinnon vie Figueredo vastaan Rob Font. Kyseessä ilmeisesti figin debyytti samassa painoluokassa. Aika mörkössä oli jo joten en usko sen puolen tuovan vaikeuksia. Olemme tästä samaa mieltä. Mm. No mites toi, joo, Dan Hooker, hän oli kätensä murtanut sen verran pahasti, että se oli leikattu oikein. Oli niin tällä se viikolla. oli se
1: vanha vamma, ilmeisesti tietenkin uusiutunut tai ei ollut luutunut kunnolla. Että et, et, se mikä meni siinä edellisessä matsessa. Ollut joo, ollut mutta, ihan kiva mutta, nähdä.
0: No, on samaa mieltä, mutta toisena pääotteluna nyt sitten Bobby Green vastaan Turner. Tässä siihen sanat.
1: Jailen Turner, todella pitkä, todella vaikea, haastava vastustaja kelle tahansa. Ja, ja, mutta sitten taas toisaalta, kun mietitään, että minkälainen pölvästi tuo Bobby Green on et, ja miten hyvää työtä ja jälkeen hän on pystynyt tekemään. Jos nyt unohdetaan se, kun se veti heidärillä Charles Gordoniin naamaa niin, niin sen ulkopuolella vahinko. on Niin vahinko, just sanoi niin, mä sanoin. Mut, mutta tota... tää nyt on semmoinen matsi, missä jotain sattuu leukaa ihan varmasti. Et, et... Että ei tässä mitään hienostelua varmaan eikä mitään ylimääräistä painia, tai semmoista mitään hienostelupainia, että...
0: No, ja... painia saattaa olla tarjolla.
1: No joo. Mut, mutta tota, Bobby Greenhan oli ottanut jo lämpöjä tuolla Armand Sarukianin taustajoukkojen kanssa, ja siellä on vissiin sitten jo vähän ahisteltu hotellilla. Et en tiedä tarkemmin, mitä siellä oli käynyt, mutta tässä torsten aamuna, kun nauhoitetaan, niin oli, oli Twitterissä jo tullut Bobby Greeninkin managerifirmut Iridium Sportilla. Eikö tämä Iridium on muuten sama, mikä managera Olli Santalahteen? Se oh, oli tehnyt kyllä. jonkun tiedotteen, että Tzadukian et, et seurasta oli jo, jo joku myllyttänyt Bobby Greenin kanssa jotain, mutta en, en tiedä tarkemmin, mutta tällaista se on. Tällähän saadaan ainakin huomioita. että niin. tapahtuma muuten menee ohi, niin, niin tehdään vielä tuollainen julkaisu ja tiedot ja laitetaan se joka paikkaan, niin Silmät kääntyy heti kohti.
0: On vähän, tota, vähän raskasta meininkiä, kun niin moneen pitää niin kuin tällaista hakea. Olette kuitenkin ihan siellä, Ne Olette kuitenkin hyvissä hotelleissa, siellä on hyvät ja Jos ei saa syödä kauheasti, niin kyllä aina yhden ja Vähän kaffetta voi siihen vetää, ja...
1: Niin Käy haistelemaan niitä <tos> kroissantteja sehän riittää. <tos> niin. Hierosta <tos> rasmaa naamaa.
0: Joo, ottakaa vähän rennommin, lauantai-iltana sitten vasta.
1: Joo, jos kun ne ei Joo. sottele keskenään, niin
0: sille ei ole niinku mitään merkitystä. Niin, mm. ei, ei tarvi olla niin kireenä hei, relaa vähän. Tämä on de ruotsalaiset. En ole muuta kuin onko ruotsalaiset koskaan tapellut missään hotelle, sitten vaan, ne on isivistyneet, että ne ymmärtää, että. ei
1: ei mulla ainakaan tuu mieleen, että että olisi pööpöillyt mitään hirveän kummallista lukuun, ottamatta semmoista yhtä hamza Jimaeviä, joka ei sitten kuitenkaan, hänellähän ei ole ruotsin passia, eikä enää asukkaan ruotsissa, niin lasketaanko me hänet ruotsalaiseksi?
0: No hänhän on siis Arabiemiraatti, Mikä mm. hän onkaan. No niin, Noniin. mennään eteenpäin. Hekka nostaa vielä tuolta Kelvin Kastelumman mukana. Odotan ilotulitusta. Ja Jimmy kysyi, että pääseekö kasteluun 77 Ei o- pääse. <kohan> niin. Ellei vähän varpista sitä tai ota jostain pyyhkeästukesi vaan niin kuin joskus se on saattanut käydä hänen kohdalla. Joo. Mutta homman nimi on siis, missä se nyt on? Sean Bradyä vastaan. No niin, tuolla. Joo. Joo, Sean Brady vastaan Kelvin kasteluun. Miesten välisarja. Kuulostaa kyllä hurjalta, että Kelvin Kastelumi, joka tuossa ne vuosi sitten hyppäsi tuonne ylempää keskisarjaan, kun ei ne painoverot oikein sujunut. Mm. Eikä ne nyt ihan niinku sujuu tai niinku vaikeuksittain aina siinä keskisarjassakaan. Nyt sitten taas kokeillaan tuolla. Joo. Tämähän on, Sean hän on hyvä painia
1: ja, ja lukkopainija varsinkin. Veikkaa niin nyt ihan mielenkiintoinen matsi. Ja, ja ennakkoon voisin ajatella, että en tiedä, missä se Gastelum nykyisin treenaa, että vieläkö se, vieläkö se käy siellä kingsemme meillä reenailemassa, Mut, mutta tota, itse asiassa se oli jossain Taimaassakin käynyt. No ihan sama, ihan sama. Mutta varmaan ehkä pystyottelu voisi olla semmoinen, mitä, mitä kannattaisi tässä matsiparissa sitten Gastelumin puolelta hakea.
0: No sitähän hän nyt keskimäärin sitten haluaa ja hakea, kunhan jos vaan pystyisi pysymään siinä pystyssä, mm-hmm. sitähän hän on aina vähän kiusallisen vaikeaa, jos joku kaataa, niin.
1: Mutta hänhän on sitä hyvä on... painimaa, siis kaatamaa, mutta hän ei ehkä niinkään jujutsuka sitten. Tai se...
0: Niin. Hmm. Sitten on vielä yksi matsi Jimmy Mä Tiedän, että sä odotat tätä myös ollaan. Misha Teit vastaa, Julia Avilia ja Preleissä. Onko oikea paikka eks mestari Kuppikakulle? No ei. tämä on se niin vanhojen ottelijoiden, se kunniapaikka on ollut tuo Prelien pääottelu, jossa myydään sitten sitä korttiat tulkaa katsomaan. Mutta sä oot sitä mieltä, että se ei ole oikea paikka, varmaan veikkaat jostain toisesta syystä.
1: Joo, se oikea paikka olisi jossain vaikka sitten keikistelemässä jossain missä teidän ottelemisessa ei ole mitään näkemisen arvosta enää. Ja se, se on mun mielestä se, että, että miksi me juuri muistaa häntä, häntä tota, uh, hyvänä entisenä mestarina. Kun nyt joudutaan katsomaan, kun hän ottelee
0: huonoja matseja. Niin, no oliks no. hän nyt kauhean hyvä mestarinakaisille, vai osusko hän vaan se niin rakoisilla?
1: No osu, mutta silleen niin kuin, ei tarvitsisi enää niin kuin, ei, ei hänellä oikeasti mitään annettavaa. Se hänen ottelemisessä on ihan kamalan näköistä. Se on ihan, kun mennyt aikakoneeseen. Et, et todella luokatonta pystyy ja al, alkukantaista vapaattelua. Ei, ei, ei jatkoa. Ja ei varmasti Julia Avila, vaikka on tosi vähän otellut viime vuosina, niin ei ole mikään hirveän helppo vastustaja. Että riittävän iso kokoinen käypiosarjaan, niin, niin kyllä se varmaan pystyy sitten pistä tehdään ottelusta vaikea.
0: Joo, Julia Avilia, Avila, Raging Panda, raivoava pandakarhu. hän on edellinen matsi, on 21 kesäkuulta. Mm. Kaikenlaista sitten on taas sattunut ja ollut siinä välissä.
1: Joo, polvi, kyllä katsoi, ei... niin
0: aika paljon seitä. Joo, hänellä on joku isompi polvivamma ollut sen matsin jälkeen, seuraava peruuntunut. Joo, mutta ei ole kyllä mitään odotusarvoa tuohon matsiin, mutta todetaan nyt semmoinen ihan hatunnostona pieni missä Misha Taitin uudelta. Hänellähän jaettiin pressissä joku kunniakirja vai mikä se oli, Nahkarotsi. 50 usadatesti testiä ilman kärryä. No
1: niin, no Tämä on ihan viimeinen, onhan... kun joulukuun päättää, eikö tämä USADA lähtee, niin sitten ei enää kukaan saa nahkata.
0: Eks, Eikö niillä ole joku sellainen rotsi, mikä on just 50 testit? On, on, on. Niin, mutta kyllä sitä on pakko arvostaa. Se kertoo pitkästä urasta ja sitten kertoo siitä, että ei ne ole ainakaan liikaa tohotettua ja sekoiltu.
1: Tota, ei se kerro pitkästä, tai no on pitkä ura, mutta usein hän on tullut vaan tähän jälkimmäiseen pätkään mukaan, mitä hän on
0: ollut No Niin, mutta siis se, suurin osa UFC-ottelijoista ei koskaan ehdi olla siellä niin kauan, että niitä ketään kävi 50 kertaa testaamassa.
1: Niin, mutta häntä hän on testattu, siis hän on tullut UFC takaisin 2021, että hän on testattu 50 kertaa kahteen vuoteen. Se on enemmänkin mun mielestä kysymysmerkki, että miksi hän on testattu 50 kertaa kahden vuoden aikana.
0: Onhan tota, onhan silloin ollut, kyllä Uusada, tuliko hän on 2016? Kuitenkin ollut mestari vielä, eikö tullut 2015?
1: Väittäisin. Voi olla itse asiassa, että on ollut, et mutta kuitenkin on, pitkän sieltä aikaa sieltä hän ehti, oli poissa.
0: Siis, oli pitkän pois, mutta toi hän nyt kertoo siitä, että näitä mestaruusottelun väkeä, niitä testataan sit useampaa kertaa. Jussi Ei pelkästään jälkeen, vaan siinä aina kertyy, että hän on ollut isoissa matseissa siitä se kertoo. Se ja kertoo se ehkä siitä, että vaikka hänellä oli neljän viiden vuoden tauko, niin hän on varmaan sitten ollut jossain testauspuolissa kyllä siinä välissä sitten jo jonkinmoisen aikaa.
1: Niin varmaan siinä kohtaa, kun on päättänyt, että tulee, tulee mukaan, niin, niin testauspuoli on pakko liittyä.
0: Mm. No joo, se siitä. ufc Austinissa, Texasissa, sitähän voi katsoa tutuista lähteistä. UFC Fight sitä alkaa no esioittelut lauantaina kello 23 ja Viaplayilla pääkortti sunnuntain puolella kello 02. Viaplain ohjelmistosta voidaan todeta perjantain kello 21.00 Frank Warren boxingia. Frank Warrenin promotoimaa brittiltaan Quinn vastaa Marseille. Sulla sanattavaa sanottavaa siihen? Ei. Ei, ei sitten. perjantai ysiiltä jos nyrkkely kiinnostaa. Sitten viikonloppu muuta Antia vielä. Massa saan kysyä, että onko Jussi halua matsi niin sanottu High Risk, High Reward? Niin. Tuhmajuhki lähtee Puolaan taas vaihteeksi. Perjantaina Plotissa Puolassa Seaside Paddles MMA 4. Siellä on vastassa Tomas Narkun. Mä taisin tämän sanoa jo aikaisemmin, että musta tämä ei ole enää niin kuin edes hauska matkailuidea. Tomas Narkun on oikeasti, niin kuin, hän on aika kova karju. Hänen kanssa tulee pahan jälkeen, jos se tuossa sen tehtävän tasalla. Eikä tämä niin kuin millään tapaa en nyt... Toska on vähäksy Jussia, mutta sen niinku viime aikojen saldo ja viime vuosien tekeminen, niin Tomas Narkun on pyörinyt vähän eri piireissä näin niinku urheilullisesti.
1: Tomas Narkun on kuitenkin KSVn kevyen raskansarjan mestari ja käynyt ottelemassa sitten mestaruudesta useampaa otteeseen. Toki hävinnyt ne kaikki, mutta, mutta tota, tosi hyvä nykyaikainen vapaa-ottelija, väkevä paini. Tietenkin hänkin on uransa puolella näin. 33-vuotiaana, mutta, mutta tota, jos voi sanoa tälleen, niin Narkun on varmasti ihan eri tasoa kuin nämä edelliset Jussin vastustajat.
0: Jo- ja kun niissäkään se ei ole nyt käynyt hyvin.
1: Niin, niin Narkun on kyllä tosi hyvä. Toki siinä on myös että narkun on myös järkevä ottelija, että se ei ole semmoinen myllyttäjä, niin, niin narkun varmaan tulee sitten järkevällä painilla esimerkiksi otteluun, että ei ole semmoinen, että lähtee tyrmäämään tai tappelemaan, niin se voi olla sitten Jussin kannalta suotusampaa, että ei tarvi heti pistää niin kuin revolvereja laulamaan, mutta Voisi epäreellisesti tapa... että Jussi Halonen lähtee tähän suosikkina koska <tosikin> ei
0: lähde. <tosikin> Joo, Joo Toivon, että Jussi käyttäisi vahvaa painia pystyötteloon sijaan, vaikka yleensä nyrkki lentää. Mietin, että onko se nykyisellään minkälainen vahvuus se sitten Jussille se paini. Oliko sitä on mahdettu reenata, kun näistä ainakaan käytetty. Ja sitten toisaalta, että koto- narkun saattaa olla sit vielä vahvempia ja isompi painia.
1: Narkun on tosi, siis hänen vahvuudet on nimenomaan painissa. Niin. Eli ihan täysin, että hän on todella taitava painija. Ja kyllähän Jussihan on siis käynyt näitä lukkapainikilpailut, ADC, c tällaiset ihan, ihan menestyksekkäästi, mutta niitä, niitä näyttöjä niin ei ole vaan nähty vapaa Mutta tota, jos nyt tota ajattelee tälleen, Ihan paperilla näitä asioita, että missä Jussi on vahvempi, vahvempi tai voisi olla vahvempi kuin narku, niin silloin kun heitetään sitä kolikkoa ja lähdetään lyömään ristiin, niin silloin hänkin voi voittaa. Mutta jos me mennään painiin lukkopainiin, niin silloin toi narkun on ihan varmasti parempi. Et ehkä tämä nyt voisi olla sitten se matsi, missä voiton kannalta olisi olennaista, että ei painita. Tota... Eli
0: pystyt laulaen portista sisään.
1: Pystyt laulaen portista sisään. Ja katsoa, mihin se vie.
0: ovet selälleen ja katsotaan, mm. kuka seisoo viimeisenä. Kuka on kuka? No niin. Joo, Seaside Badless paddle, MM4. Plotuissa puolessa ei mitään hajua näkeä sitä jostain. Heillä on ainakin oma,
1: oma tota, YouTube-kanava. Siellä ei ollut mitään tiedotusta, näkyykö se, mutta siellä on kyllä ihan muutaman päivän takaa jotain materiaalia, että et jotain, ainakin pressiytöä voisi kuvitella, että sieltä tulee.
0: Joo, mutta siellä on siis. Tomas Narkun Jussi Halonen illa pääotteluna. Onnea, Onnea ja menestystä matkaan. Sitä me tietenkin Jussille toivotaan. Ehdottomasti. Hieno mies. Joo. Sitten viikonlopun muita nostoja ja lisää hienoja miehiä. Henkka kertoo, että se on muuten BKFCssä sympaattisten nuorten herrojen Mike Perrin ja Eddie Alvarezin kohtaaminen. No nyt Jaakko pitkästä aikaa innostusmittari yhdestä kymppiin. Bare Knuckle FC ja illan pääottelun mainoslausena, että tässä on King of Violence. Nyt ratkotaan, kuka se on. Mike Perry ja Eddie Alvarez nyrkki tappelussa. Ykkösestä kymppiä.
1: Ei mua oikeasti hirveästi kiinnosta. vapaattelus kiinnostaa. Tämä itse asiassa tulee mennä silleen, että kun Eddie Alvarez, vaikka hän onkin underground king ja kova nyrkkeilijä, niin Mike Perry on näitä harvoja tyyppejä, kelle tämä paljasnyrkkiottelu sopii tosi hyvin. Ja hänen rohkeutensa ja uhkarohkeutensa ja jopa hulluutensa, niin, niin riittää voittamaan Edi Alvarezsin. Edi Alvarez on kuitenkin vapaa-ottelija ja on tottunut erilaiseen menoon, niin, niin Peri voittaa. Ja en halua nähdä, kun Alvarezia moukaroidaan
0: pahasti. Niin, no ei ole tai todennäköisemmin molempia, molempia lyödään sille, jonkun pieni aivovamman verran mm. päähän tässä, mutta toivotaan nopeata ja väkivaltaista matsia. Se loppuisi pian. <tos> Jep, Jep. Mut joo, mun, mun ei nyt mun innostusmittari epäkunnossa, loppu ei värähdä mihinkään suuntaan tämmöisestä kyllä. Joo, mutta hei, mä sanoin tässä välihuomiona. Mulla oli tää Matsi jo ennen kuin henka viesti tuli, koska mua jäädään Alkuviikosta joku kysyi meiltä, piti tehdä listausta medialähteistä ja muusta. mutta mulla unohtui siitä henkilö tai taho, joka on ihan pakko huomioida. Ainakin kaikki pitkäaikaiset Twitterin käyttäjät tietää Kaposan, eli toisaalta n. Krapaga Hitman. Mä en tiedä, mikä on herran oikein nimeni. Hän on kanadalainen kamppailulaji, kuluttaja, entusiasti ja muu. Ensinnäkin Twitterissä, kun seuraa Kaposaa, niin näkee suurin kaikki maailman rujot, tyrmäykset ja lopetukset ja muut. Ihan sama mikä on niin Kaposa luultavasti pistää siitä kiffiä. Ja
1: ja myös suomalaisia tullaan. näkyy siellä.
0: Joo, ihan säännöllisesti. Ajaa, että tonkin. Mutta hänellä on myös Grabaka Hitman nimellä verkkosivu, jossa tälläkin viikolla löytyi Melkoisen pitkä listaus. Että tällaista tarjolla keskiviikosta on lau- siis Suurin piirtein niin kuin maailman kaikki nyrkkeily ja vapaa-ottelu ammattilastapahtumat, mitä ei joku keksinyt kertoo ulkomaailmaan. Että meillä olisi tällaista tarjolla. Niin löytyy ottelukortit, löytyy striimitiedot, jos sellaisia on. Ja näin edelleen. Joo. Se on, se on oikeasti. Se. Kannattaa
1: seuraa Twitterissä ainakin, niin näkee kaiken tärkeä.
0: Joo. <laughs> Ja nopeasti. Yleensä hän, en tiedä, montaaks ruuta, mitä se ihminen tekee elämässään, että että se pelkkää viikon viikonloppuisin. Mutta sieltä on niin ku, tuntuu, että hän seuraa kaikkea. Tai että sieltä paukkuu. Montako hän näyttää peliä.
1: silloin? Että silloin niin, on varmaan kaikki niin, t... matsit rullaa koko ajan. Niin, just
0: näin. Mutta hei, viikonloppuna seuraa Kaposallakin seurattavaa nyrkkelyn saralla. Henri kertoo tämänkin. Ryan Garcia iskee uusissa painoissa, eli 140 painoisessa uuden coachin Derek Jamesin silmän alla ja kohtaa Oscar Duarten. Hyvä paluumatsi Davis-tappion jälkeen. Mielenkiintoista nähdä, mitä James saa aikaan. Uskon, että on hyvä duo. Duarte on voittanut matseistaan peräti 21 tyrmäyksellä, mutta Garcia on se, mikä tässä kiinnostaa. Toivon ja uskon, että Garcia ottelee fiksummin kuin aiemmin ja kypsyttää Duartea 5-7 erää ennen loppua. Ensi vuonna sitten iso matsia, ehkä jopa myös lauantaina ottelua neljänpaneluokan mestaria Adrian Broneria vastaan. No sehän aika maukas kyllä. Niin ois, niin
1: Broner on vähän semmoinen, että se voi, silloin toi siviilimaailman haasteetkin on välillä vähän sitten viesti, no, mihin joo, sattuu, mutta joo. Mutta Ryan Garcia ja Oscar Duarte, hyvä ottelupari ja se mikä tässä kaikista paras, niin me voidaan katsoa tätä Dazounilta.
0: Joo. Sullahan oli, tai noteras, että katsoit ohjelmakarttaa, niin ne ei tarvitse paljon taajuuksia vaihtaa. Kerros vähän, mitä kaikkea sieltä Dazonilta lauantaina löytyy.
1: No siis lauantaina, no, mulla oli toi niin kuin tulevat, tulevat viikonloput tuossa, mutta otetaan nyt tämä Tämä lauanta. eli Felix Turm ottelee näköjään edelleen saksalainen nyrkkeilylegenä, niin kohtaa altain. Se näkyy, das on alkaa 19.30 Sitten Irlannista tulee tämä Miki Conlanin tähdittämä ilta. Se oli Belfastista, ja, ja, ja tota sen aloituskellon aikaa 21. 21. Ja sitten toi, mistä äsken puhuimme, eli King Garcian Duarten ottelutapahtuma tulee sunnuntai-aamun puolella 03 alkaen, eli nyrkkeilyä koko illan ja hyvää nyrkkeilyä koko illan. Eli, eli tota, sieltä vaan kanava päälle ja pyörimään ja sitten voi katsoa välillä sitä Frank
0: Warreninkin iltaa. Se oli perjantaina. <laughs> ja se voi olla on... alku- tai lämmittelynä. Niin, niin. Kyllä, Ray ja Oscar Duarte lauantaina, lauantaisuntain välisenä saman aikaan ufc Austinista. Se oli siis kahdelta aamuyöllä viapleilla Siellä pääotteluna Benel Darios vasta Arman Charugian. ja tässä kamppaluistavaa nyt taas hemmotellaan. Näin. Näillä päivänä mennään kohti postiosiota. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Ja siitä. Ten. Tässä meillä postiosiossa vielä. Tämä nyt käsikirjoituksen pisin osio. Lähdetäänpä eteenpäin. Täällä on, tota, täällä on vähän uutta ja vanhaa. Palataan jonkun verran... Aiempi puheen aihe, ensin Samuelilla tämä sopii tähän jatkoksi. Iki nuorista tuli mieleen, että jos molemmat saisitte palauttaa yhden suomalaisen uransa päättäneen vapaa takaisin 20-vuotiaaksi ja hänellä olisi sama tieto ja taitotaso kuin uransa lopettaessaan, kuka hän olisi ja miksi. Todetaan ensin tästä kommenttia tai Samu sanoa, että kaikki saa vastata mielellään. Jimi oli aina, joka vastasi. Antton Kuivanen, tuo Suomen GSP, alisuoriutui aikoinaan Uofseessa. Tässä skenaariossa kävisi toisin. No hyvä oikeasti... niin. tosi hyvä. Joo. Koska Antton oli aina koko uransa ajan järjestelmän, metodologinen harjoittelija eteniä ja yritti kehittyä. Sitten vaahomat natsan osuivat huonoon rakoon. Uofseessa tuli nopeasti sieltä foodut. Mutta jos Anton saisi sen uransa rakentaa sillä viisaudella uudesta alusta, niin mä luulen, että se menisi vielä komeemmin. Ketä haluaisit?
1: Mä keksin tämän lennosta, mutta tota, mut, mut totta kai mä, mähän palauttaisin itseni. Okei. Sitten, sitten saisi nautiskella vielä painonpudetuksista ja, ja tota, ottelemisesta. Se on aika mukavaa hommaa kuitenkin oikeasti. Että vaikka Okei, sitä sinusta on niin... seurannut enemmän viime vuosina, niin, niin totuus on kuitenkin varmaan aika monelle valmentajalle ja tämmöiselle, jotka on en, ennen kilpailun, niin, niin se olisi tosi nastaa hommaa tehdä ikuisesti, koska se herättää aika paljon tunteita ja fiiliksiä ja, ja niitä on helppo, helppo ikävöidä ja kultaa muistat silleen, että kaikki huonot jutut äkkiä unohtuu. Mutta mut, tota, se nyt oli vain läppä, ei, ei,
0: ei, ei, ei Puhutaan hetki niin. Joo, koska nostat mielenkiintoista asiaa. En, en, en tiedä, me koskaan puhuttu edes niinku, muuten kuin pois mikrofoniaan sitä, miten vaikeaa on ollut luopua kilpailemisesta. Koska mä tiedän, mä oon itse koko ikäni ollut urheilun äärellä niinku, omassa perheessä ja työelämässä ja muuten, niin nähnyt aika paljon sitä luopumisen tuskaa. Miten vaikeaa se on sulle ollut?
1: Ei se oikeasti ole ollut mulle vaikeaa. Mulla ei elämässä ole elämässä koskaan mikään hirveän vaikeaa. Mä elän semmoisessa puun että kaikki aina sujuu olosuhteisiin nähden ihan, ihan siedettävästi. Mut, mutta, tota, ja sitten kun ei ole ollut mitään isoja tavoitteita, että sitä on tehnyt vähän mitä huvittaa myös kilpaillessaan sen jälkeen, että et, et itselläni on onneksi ollut mahdollisuuksia pyörittää mukana sitten muuten, niin se on sitten... Tullut siihen tilalle. Niin, niin ei, niin kuin missään muuallakaan oikeastaan siviilimaailman puolella, niin jostain kumman syystä, niin, 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 niin mitään semmoisia ihan älyttömiä vastoinkäymisiä ei, ei omalla kohdalla tunnu osuvan, että aina mistä jotenkin sitten selviää. Niin tuostakin ja olenhan edelleen osana tätä, tätä koko kuvioa ja Koen itseni onnekkaaksi, kun saan olla. että kyllä tuo keitsissä, kun pörräisi ja omat kaverit ottelee ja omat kaverit koutsaa ja omat kaverit vaikka pyörittää tapahtumaa, niin, niin koen olevani tosi etuoikeutettu, että saa olla
0: osana tätä koko järjestelmää. se on vähän sama, että mikä se rooli sitten lopulta on. Jaakkohan on se ruttukorva, joka käyttää somessa aina näitä Ai, hashtagia. Siunattu, kiitollinen, onnellinen. Eks Joo.
1: Just näin. Joo, God mies, bless.
0: mies, jolla sujuu siedettävästi ja No, Sähän voisit perustaa semmoisen joku sujuva elämäretriitteen ruveta vetämään. Tai jotain mm. sä joku kirjan kirjoittaa, self vähän.
1: Joo, joo. Siis mä voin tässä, että kirjoittaisen sulle tästä, että ajattelee positiivisesti, niin se on, se on, se on Pitäisikö
0: meidän tehdä ylilöintipodcastiin semmoinen Jaakon sujuvan elämän kornerissa? voisit jonkun viisauden kertoa joka viikko? Vai onko se, sit se sama viisaus? Joka se on viisaus. se
1: sama viisaus, kun se pätee aina niinku kaikkeen. Niin, 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 se se pyyhkii aina ne kaikista pahimmat, pahimmat tota, harmituksen terät sieltä sitten veke.
0: Pidä toi mielessä, voit palata toi hetken päästä. Mä, saanko mä kertoa oman vastaukseni Sä tähän? T- Sä ehkä yllätit puskista ihmisistä. Mä luulen, että kovin moni pidempää kuunnellu ei ylläty, jos mä sanon nimeksi tähän Tom Niinimäki. Oikeastaan hänen pätee tota, toi samaa. Kun Antonin, että se UFC-ura jätti toivomisen varaa, tai pieni alisuoriutuminen siellä. Ja Tomppaan pätee se samaa. Siis, mä näin sitä silloin läheltä, olin jonkun verran, en siis millään tapaa silleen osallisena, mutta sain olla silleen lähellä, että näin, mitä se oli. Miten hyvää, dunia, miten järjestelmästi yritettiin ja kaivettiin, ja sitten ihan kaikki ei riittä, ihan kaikki oli kunnossa. Ja mä luulen, että siinä kohtaa, kun Tomppa lopetti uransa, niin hänellä oli... Olisi ollut sellainen viisaus, että, että jos saisi ottaa uudestaan, niin se menisi eri tavalla. Myös sen suhteen, että se mikä näin niin sivusta sanottu tai, tai kuluttajana fanina jäi kaivelemaan, että jos Tom mäki jos päässyt Uoffseihin vaikka 3-5 vuotta aikaisemmin, niin jälki olisi ollut vielä niin kovempaa. Helppo niin allekirjoittaa. Joo. Ja sivuasemana Terkku ja Tipi Hirvikaankalla. Tipi kanssa mun kirjassani Suomen vapaat oli historian turhauttavia vapaat, koska Tipi on kaikista se, Timo Juhani on se niin kuin luonnonlapsi ja lahjakkuus, jolle kaikki oppiminen on olemaan helppoa ja sitten jotenkin ne kortit jäi katsomatta. Mä jotenkin luulen, että Tipikin on aikuistuttua löytänyt sellaisen viisauden, että mitä jos olisi saanut tehdä ne uudestaan, niin ne olisi pelattu ne kortit eri tavalla.
1: Noniin. Suomi siis ylipäätään, siis meidän kaikkien elämä on täynnä sivusta katsottuna tuollaisia tipin kaltaisia lahjakkuuksia, milloin milläkin osa-alueella, jotka sitten ei ehkä täysin pääse sitten ulos mittaamaan sitä omaa osaamistaan syystä tai toisesta. Ja se on ihan inhimillistä, että mä en ainakaan katso ihmisiä halveksuen tai vihaten tai arvostellen sen takia, että et joku hukkaa jonkun että se on vaan elämää ja me ollaan kaikki omalla lailla ää, epätäydellisiä, että et, et vähän kuin roolipelissä luodaan hahmoa, niin johonkin laariin laitetaan vähän enemmän ja sitten johonkin laariin laitetaan vähän vähemmän ja sellaista vaan on.
0: Joo tämä ei ollut siis sillä tavalla moita, että tippi olisi jotain hukannut, se oli taas niin kuin sivusta katsottuna, niin kuin olisi ehkä niin kuin muut ihmiset näkijät. Pitkään skeneä seuraavassa muistaa ne puheet, että tipin pitäisi, tipi on meidän seuraava ufc se sitä ja tätä, ja se ei koskaan toteutunut. Hmm. Ja mun mielestä se, mä sitä niitä ihmisiä, kenen mielessä se olisi pitänyt toteutua. Ehkä jollain toisella polulla toteutunut, mutta olen ehkä ainakin sanonut, että on nykyisellään, mulla on ihan valtava arvostus edelleen tipien kohtaan ja jopa kunnioitus ja siltkana, koska... Timo on muun mm. muassa pitänyt minun lapsestani yläkoulussa huolta, vetänyt liikuntatunteja, liikunnan tunteen ja mun valmennettavia koutsaa siellä liikuntatunneilla ja yrittää pitää niistä huolta, niin arvostan tällaista suuresti. Hän on löytänyt hienon polun itselleen nyt, niin kuin kappalun
1: jälkeen. semmoinen tilanne, varmaan tipiikin saattaa koskea, en tiedä, mutta mahdollisesti, että Suomen Vapaatteluliitolla on taas päävalmentajana hakupesti käynnissä, niin, niin sehän voi olla vaikka semmoinen, semmoinen tota, rooli, mikä voisi tipillekin sopii.
0: Niin, voitte katsoa, jos niinku kiinnostelee tuollainen leveä elämäntapa kuin Jaakolla, että niinku katsottomat omat urheiluautot, kattohuoneistot ja etelän lomat, niin sitten vaan pistätte papereita sisään hakemaan Vapaatteluliiton päävalmentajapesti. Se on leveä leipä se. Joo, mutta nyt mä pyysin sua pitää äsken ajatuksesta kiinni, niin luen Samulin seuraavan kontribuution. Sellainen sivuhuomio, että vuosittainen yliöntöjuomapeli bingo on aina rakkaudella tehty. Kun vuodessa kuuntelee reilu 150 tuntia teidän höpinöitä, sieltä tarttuu ne sananat itsellekin ja en ihmettele, että tietyt läpät toistuvat. Ei ole tarkoitus kettuilla, mutta jos vuodelle 2024 keksitte taas uusia, niin saadaan päivitetty bingo sitten vuoden päästä. Joo, tämä oli se, jos sä otat nyt vaikka sen niin kuin ne sun viisauden jakamiset, sä toistat sitä samaa, niin saat siitä uuden maneerin. Ja siis Samuli emme missään nimessä edes ajatelleet, että tämä olisi millään muulla kuin rakkaudella tehty. Kyllä me oikeasti arvostetaan siitä, että koska ne on aina välittämisen merkkejä, tuommoiset pienet. Kyllä mä tykkään, mä nauran varmaan viikon verran sille pingoruudukolle, tekisi mieli printata se tuohon, kun nauhoitetaan niin Mikin puomiin tai screenin reunaan. Se lappu printattuna, että vois sanoa nauraa itse täällä, kun tulee, huuta pingoa tässä nauhoituksen keskellä.
1: <tos> ja mua ei ainakaan lokkaa millään tavalla. Kaikkihan me olla, ollaan tapojemme orjia ja meillä on kaikilla maneereja. Itse syyllistyn siihen vähintään yhtä paljon kuin muut, todennäköisesti vielä enemmän kuin lässytänkin aika paljon.
0: Kyllä, kyllä. Mutta se on just näin, että kun tässä puhutaan satoja tunteja vuodessa, niin kaikilla puhetta työkseen tai tälleen tuottavilla. Kyllä niitä manereja siellä on. Tiedostamme sen ja sitten niistä tulee tämmöistä myötä vähän liiankin itse Mutta toinen asia, käsikirjoituksista monesti, kun Facebookissa käytte keskustelua, niin karsin niitä monipuolisia kommentoita pois, kun niitä on vähän hankalaa lukea tässä. Mutta tästä oli pakko kaksi kommenttia lukea. Jimi Pova, että vuonna 2024 muuttuu synkkää ja sen tilalle tulee valoisa. Eli tämä mun, kun asiat on vähän synkkiä, niin Jimi että voisi olla valosaa. Niin Samu oli siihen kommentoinut, että älä ala pööpöilemään. Niin, muakin Koska en nyt muista, oliko se tässä niin tämän kohdan ruudukossa mukana, mutta toi on sun yleisimpiä manereita. Pööpöily. Joo, pöpöily. joku määritelmä pööpöilylle. En mä tiedä,
1: voiko sitä määritellä sen, sen tarkemmin, mutta se on semmoista järjetöntä tekemistä tai yleistä tekemisen, tekemisen ja sähläämisen välimallia, mitä itse tulee ainakin harrastettua paljon. Et kun menee johonkin paikan päälle, niin siellä voi sitten ja pyöriä puolukka. Sanonko missä?
0: No älä sanoa, mennään eteenpäin, koska meillä on painamiin. Lasse ne oli tehnyt tämmöisen tail of the Tape-tyyppisen kuvan, jossa oli vastakkain Turun ylpeys ja stadin jättiläinen, eli me kaksi. Ja sitten Lassen kysymys kuuluu, että miten tässä ottelussa kävisi, mikä painoluokka, voitaisi... voittaisiko koko vai kokemus, kertokaa puuttuvat tiedot. Ja sitten pyydettäessä Lasse oli... Tota... Hän antoi kertoimetkin tähän. Jaakko Talpakka lähtee ennakkosuosikkina 1,75 ja mulle oli annettu 2,30. Olisi miten pettynyt sä oot, kun sä oot noin vähän ennakkosuosikki? Sä olet kuitenkin meissä ketään, niin ketään niin paljon lyöty, että on enääkin vähän vinossa.
1: Mulle jäi vielä epäselvästä missä tämä kilpailu tapahtuu, siis minkälaisessa lajissa, et, et... Et, et, tota, jos se onkin joku tämmöinen älyllistä osaamista, yleistietoa tai kielitaitoa vaativa, jos joutuu vaikka ruotsiksi jotain referoimaan, niin sähän viet mua kuin litran mittaa.
0: Mut, niin, mä har- harmillisesti mä en osaa shakkiä, niin ei voida shakki nyrkkeellä. Siinä mä siis ehdottaa, että Unified Rules of MMA käytössä, mutta sovitaan, että ei lyödä. <lain> <lain> mä näen <lain> siis, <mulla> on sen <lain> verran, se ehkä se, en mä tiedä... Onko se mulla on sen verran itsesuojeluvaistoa tässä, mulla olisi aika vaikea saada niin kuin missään olosuhteissa vanhaa raihnastukkoa. Eikä mulla siis enää silloin, kun oli vähän tervempi koulu, niin ei ollut mitään hirveet hinku, että menisinpä tonne kokeilemaan että, että näin. Olen tappelu niin käynyt joskus nuoruuden jääkiekko-uralla kypäräpäässä ja vielä vähän isommat hanskat kädessä. Mutta, Herrasmiehenä toki siis, jos kaksintaisteluhaaste tulee, niin ensin sitä väistä, mutta siihen kuuluisi se, että mähän saisin valita aseet ja säännöt, eikö vaan?
1: Totta kai, totta kai. Olisiko jollain Joo. peitsillä tai floreteilla vai musketeilla? Jääkiekko vai? mailalla. Jääkiekko
0: mailat. Niitten kanssa mä voin lähteä sun kanssa kehään. Jääkendo. Ei tauhda, Luistimet voidaan että pois, mutta jääkiekko mailat. Mm. Voidaan ottaa hanskat myös, ne emerystyiset niin pahasti. Kuulostaa mm. aika kauheelle. En, en uskalla lähteä tuollaseen. <laughs> no, niin. Mutta mä mietin, että, että, noin, että, että jos kun Jimmy ehdotti että, että Unified Rules of MMA, että jos tänne, niin meidän puheenaihin se liittyy, jos taas muin niin tai muu, niin onko tämä vähän niin huonot kortit kirjoitettu sulle, kun sä, niin kuin, säkin oot kuitenkin herrasmies, sä tiedät, että tulla kehään, niin mulla on rillit päässä, niin ei saa lyödä. Mm. Ja mä en ole hirveän painia. Vetä, paitsi kaardiin osaat vetää. <laughs> niin. Ja sitten niinku niinku, sä tiedät vääjäämättömästi mitä kävisi, että kun matsi lähtisi, niin mä potkaisin munille tai tökkäisin silmiin. <laughs> Koska mä oon sen niin matkeen tasanen. Se niin, hirveätä. Ja sitten luultavasti sä et voisi sitä välttää. Mulla on niin, niin. pitkät jalat, että niinku, saattaisi jopa osua. Kyllä, kyllä. No niin kukaan sillaiseen matsiin, haluaisi sitten lähteä?
1: No ihan selkeästi toi tota, Allun Broidi ihan selkeästi haluaa lähteä.
0: <tos> joo. Niin mä mietin Juho Mäntykivi, tää Allun Broidi. Siis joo. Tu- tu- Juho soittaa kitaraa, eikö vaan? se Broidi. Joo. Äh, takalaiton orkesteri. Ma- ma- joo. Takalaiton. Ottakaa, seurataan, kuunnan aika todella kovaa tykitystä. Mutta Juho kirjoittaa, että katsomatta illan paras. No niin, pidetään, tään, tään, niinku, pidetään toi mielikuva, että niinku, illan paras, mutta kenenkään ei tarvitse katsoa tätä.
1: Joo. Joo, kattokaa heillä hei kuvituksessanne ja älkää potkiko mua munille.
0: Niin, paitsi jos on sille, tuli tuossa mieleen, että kun Kuronenkin oli päässyt johonkin rappivideoon, niin jos joku haluaa tehdä musiikkivideon, niin me voidaan tulla siihen starailemaan. Joku sitten käsikirjoittaa semmoisen uskottavan näköisen, niin me voidaan siin sitten kamppaa. Kenen se, muuten haluaisit mennä? En mä tiedä, mutta eikö takalaittomalla ollut joku niminen piisi.
1: Oli aikoinaan, joo. Nykyisessä ne no niin. vetää enkkuu kyllä, mutta on hieno, hieno video, niin kyllä Rippin Juho vetää farkkusortseessa ilman paitaa,
0: vähän karatea ja kitara kanssa, niin kyllä se maistuu. No niin. käykää katsomassa takalaita, kovaa kamaa. Joo, et kenen musiikkivideolle, mä haluaisin niin. vai? En mä tiedä, tää tuli nyt vähän puskista. Joo. Ehkä mä voisin jonkun hyvän turkulaisorkesterin. Se siis on maailman paras sweatmaster, joka teki viime vuonna paluu. Että jos se vielä musiikkivideon, niin me voitaisiin siihen mennä. Joo. Mä voisin
1: mennä vaikka Madonna
0: johonkin videolle. Okei. Okay. No joo. Jätetään tämä nyt siksi. <laughs> ei tohon oikeesti ole mitään lisättävää. Mennään sen hmm. edepäin? Mennään vaan. Nyt tulee jakko sulle palautetta nimittäin. Viime jaksossa meillä oli sana ja siellä oli mi- mielikuvaharjoittelusta, päädyit puhumaan. Mäkin sen tero kommentoin, että kun kuuntelin, Jaakko vastaustasi mielikuvaharjoitteluun, niin nyt vaikuttaa siltä, että et ainakaan urheiluun liittyen sinulla ei ole kuin korkeintaan pinnallinen käsitys asiasta. Kerron lisää, kun nähdään. Kuulostaa vähän pelattavalta, Tero ilmoittaa, että I see you when I see you, mutta ei Tero ole pelattava kunni. Mutta tota, niin, mitä sanot? Ja Jaakon puolesta mä sanoin, että se oli sana-assosiaatio. Ei ollut mikään, niinku, että et sä ollut mitenkään valmistautunut niihin ja niinku miettinyt, että mitäs mä nyt sanoisin mielikuvaharjoittelusta. Mutta haluatko korjata arviota tai täydentää ei, tai jotain?
1: En, ei, ei mulla on mitään, mitään tarvetta tota, sitä korjata, mutta mut, vähän sama kun puhutaan kaikenlaisista elämäntapa-valmentajista ja hyvinvointivalmentajista ja, ja, ja monenlaisesta tämmöisestä abstraktista valmentamisesta ja opettamisesta, niin markkinoilla on ihan hirveästi kaikkea semmoista vähemmän validia osaamista. Ja sitten ihan sama kuin jos ei se opettaja ole, tai neuvoja tai valmentaja on ihan... ihan tosi päteväni. Niin aika harva osaa niitä hyödyntääkään täysin, niin musta mielikuvavalmennus on yksi sellainen, sellainen, mikä menee tuohon kategoriaan, mitä tehdään tosi monella eri tavalla ja tosi vaihtelevin lopputuloksin, niin, 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 niin. mä en millään lailla sitä ylen katso. Itse minähän olen käynyt Seppo Heinolla, joka on Suoma, yksi Suomen varmaan tunnetuimpia henkisiä valmentajia, Et Alaan on silleen kyllä tuttu ja ihan, ihan huikea, huikea herrasmies ja huikea osaaja ja avasi silloin maailmaa ihan semmoisesta kulmasta, mitä itse niin Se oli kyllä mielenkiintoista, mutta mä juttelen Teron kanssa sitten, kun Tero tulee soittelee ovikelloa. Mä veikkaan, että silloin kun Honda-kauppakirja siinä ja mä joudun vielä allekirjoittaa sen ja joudun ostaa auto.
0: Niin auto kuitenkin, te ei Honda Monkey. Oi vitsi, mä semmoisen Honda Monkey. Saat sen kokoinen, että sä pystyisit ajamaankin sille. No niin, ja
1: jalat just, just yllättäisi asfalttiin.
0: Jos jollain nyt siellä on hyvä Honda-manki, niin puunatkaa tota, kuntoon keväksi, niin kyllä koostaa ostaa sen. Olisi aika kometa ko- ko- he Hesan kesässä. kykä kai Espal saa vielä mopolla ajaa sentään, että pärtsäisit siitä mankin kanssa läpi.
1: Joo, mä laittaisin siihen kyllä semmoiset tehoputket, että se pärsisi oikein kunnolla, että pyöräilijät vituttaisiin.
0: Joo. Ja sitten Luureihin Keban kesä klassikko-hitti. En, en muista, en, en ehkä kuullut kohderyhmää. Okei, okay. no kaiva se esi, hieno biisi. 80 Asko Kallonen, tiedät miehen. Tiedän, soittai, tiedän. Soittaa gitara Kebassa.
1: Okei, okay, okei. Okay. Siis mä, mä, mä jotenkin luulin, että tämä on joku uusi joku hitti, Mut, mutta... Hei, kasari suomi Okei. Okay. Nyt mun pitää... pitää Kyllä sä, sä
0: tiedät sen. Kaikki Joo. muutkin tietää. Olette varmasti joskus sen kuulleet, vaikka ette tietoisesti. No niin. siis Honda Banki.
1: Asko Kallosestahan oli jossain. Olisiko olis, olis, se olis ollut Hesarissa vai Ylellä? Oli tässä taannoin muutamia viikkoja. Sitten juttu varmaan on jäänyt eläkkeelle tai jäämässä eläkkeelle. Olisiko siinä sit ollut joku hänen lapsensa kanssa mukana? Se oli ihan mielenkiintoinen tarina. Jotenkin hän on ollut mun mielestä aika karismaattinen. Levyhessu. Ja varmaan ollut aika monessa mukana, Et jotenkin mielenkiintoinen hahmo.
0: Vähän varttuneen, mutta muista Asko Kallonen, patsi hän oli Idolsissa eikolla tuotantokausilla mm. tuomarina silloin, kun Suomessa tehtiin. Hän oli kyllä hyvä siinä roolissa. Mutta hei, mä haluan sanoa mielikuvaharjoittelusta vielä. Toihan ei ole ihan helppo aihe. Ja se, mikä mua siis, no mua tavallaan kiusaanoi samat asiat, mitä sinä sanoit, mutta kaikki eniten mua niin urheilun saralla se, että niin kuin mielikuva, harjoittelu, henkinen harjoittelu, niin kun niistä on vielä nykyäänkin on tehty vähän sellaisia erillisiä saarekkeita tai jotkut haluaa tehdä niistä, niin se on mun mielestä hankalaa. Kun kaikki tällainen henkinen harjoittelu pitäisi olla osa sitä arkea, osa perusvalmentautumista ja mm. myös hyvinvointivalmennus. Mm. Mm. Ei, ei se auta sitä, niin kuin, no okei se on tietenkin niin kuin keskimäärin tarkoitettu muille kuin aktiiviurheilijoille, mutta aktiiviurheilijoilla se on vielä tärkeämpää, koska se on aika vaikea asia.
1: Mutta just mäkin haluan vielä lisää kaikkia hyvinvointivalmennuksia, että eihän ne oikeasti ole läheskään kaikki mitä humpuukin. Mutta myöskään, sitten taas toisaalta kaikki ei myöskään ole mitään ihan, ihan semmoista, mikä on maailmaa mullistavaa. Et se on aina, vähän niin kuin ihan normaali urheilutilanteessakin, niin, niin yksi valmentaja voi olla toiselle urheilijalle hyvä ja, ja toiselle huono. Ja se, se on semmoinen kanssakäyminen se valmennussuhde myös noilla puolilla, että että ketä ja mikä, mikä asia sopii kenellekin. Että ei silleen pidä niinku Ylen katsoa tai tuomita, mutta... mutta
0: Juuri näin. Mm. Ja ensi viikolla alkaa Ylilönti-podcastissa Jaakon sujuva viisauskorneri. Se saattaa vuorotella etnisen profiloinnin korneri tässä. Katsotaan <tos> nyt, mitä milloinkin käsikirjoitukseen tulee. Joo, hei, sitten vielä edellistä aiheesta, Nyt en muista... Olikohan jimmin kysymys tai jonkun, että minkälaisen, tai puhuttiin potkunyrkkeliöitä mm kisan menestyksestä, oli se kysymys, että minkälaisen taustan potkunyrkkelu antaisi, jos siirtyisi vapaa Niin eihän tämä nyt ole suuri yllätys, että Kehäläin kirjanvaihtaja, ja Antti Sarjola on tähän vastannut pienellä harkinnalla, ja nyt täältä tulee tämmöinen. Potkunyrkkele voi toimia vapauttelun pohjana erittäin hyvin, kuten vaikka Israel Adessanella, tai sitten todella huonosti, kuten köhän Sakilla. Näistä Saki oli siis selvästi parempi ja menestyneempi potkunyrkkelijä. ottelu perustuu hyvään etäisyyden hallintaan, silmään ja ajoitukseen pitkältä otteluetäisyydeltä. Sakin ottelu taas perustuu tiukkaan pakettisuojaukseen, astumiseen puolietäisyydelle ja koviin kombinaatioihin, jotka tehdään pakettiin torjutun vastustajan iskun jälkeen. Jälkimmäinen taktiikka on Täysin sopimaton. Ö, häkissä on tilaa perääntyä ja kiertää, iskuja tulee paketista enemmän läpi ja lisäksi eteneminen kädet korkealla altistaa kaadolle. Tämän Saki selvästi ymmärsi, joten hän muutti pystyottelutyyliä paremmin vapauttelun sopivaksi. Tuleksena oli kuitenkin tyyli, jossa hän, ei enää ollut hyvä ja menestys, jossa hän ei enää ollut hyvä ja menestys oli sen mukaista, etenkin kun hän ei osannut painiakkaan. Ei ole olemassa vain yhtä potkunyrkkelijä, jossa oltaisiin hyviä tai huonoja, vaan lukematon määrä erilaisia tapoja otella. Jotkut näistä siirtyvät vapaatteluun pienemmillä muutoksilla kuin toiset.
1: Mutta tämä oli kyllä on... todella
0: viisaasti sanottu.
1: Niin, kyllä, siis tästä voidaan lähettää Andylle ää, papukaijamerkkiä. Mulla on tässä sisupastillejakin, mitä just pureskelee. Voin tarjoa sellaisenkin, että, että muutamaan riviin... Ja lauseeseen, niin kiteytetty oikeastaan nämä kaikki samat asiat voi helposti siirtää vaikka painista tai judosta tai miekkailusta vapaa Tämä on just se, mikä äkkiä ohitetaan, että asioita katsotaan vähän sillä yksilmäisesti, että tuo on hyvä potkunyrkke, niin siitä tulee hyvä vapaa Tai toi on hyvä paini, että siitä tulee hyvä vapaa Kaikki ei ole ihan sitä, millä se pinnalta näyttää.
0: On, ja sitten tuossa oli niinku ennen kaikkea tunnistettu ne olennaiset seikat tai spesifit seikat se niinku tila, etäisyyden hallinta, otteluetäisyys on erilainen kuin muissa lajeissa, ja sitten se painiuhka, sehän mm. on niin kuin, sun pitää pystyä mukautumaan, niin se on se vapaattelun kehtova kiehtova hienaus, siinä on se osaamisen vaade on niin monitahoinen, kun huipulle mennään. Jep. Joo, kiinnostavaa. Eteenpäin ja taaksepäin puhuttiin Keitsin jälkimainingeissa siitä jälleen kerran, että mitä se voisi se tulevaisuus olla. Samulilla oli se visio siitä, että ei tarvitsikaan kasvaa kultsalta ulos, vaan broadcast-puoleen ja sitä ja tätä. Ja Samuli kommentoi meidän puheitaan. Jos jatketaan Gatesin tulevaisuuskeskustelua vielä, niin Jani oli aivan oikeassa, että ammattimaisempi lähetys maksaa ja rahaa tarvittaisiin lisää jonkin verran. Minun visiossani nostaisin myös lipun hintoja siihen pisteeseen, että olisi vain 99,9 prosenttia myyty loppuun, niin siinä olisi uusi sweet spot ja tulos paranisi tekemättä ns. mitään. Ja tosiaan siellä pitäisi otella pohjoismaiden mielenkiintoisimmat nimet. Tätä kautta myös katselut lisääntyisivät pohjoismaissa ja voisi olla viaplayille järkevää panostaa myös tuotteeseen lokaleeseen. Selostajilla. Onhan UFC:ssäkin aina ruotsalainen, norjalainen ja tanskalainen selostus ihan pikkuilloissakin meillä vain numerokorteilla. Jos siitä saa pohjoismaisen tuotteen, niin markkinointikumppaneiden hankkiminen on tuottoisampaa. Eivät ne itse tule rahaa tyrkyttämään, mutta pitäisi tavoitella pohjoismaisia brändejä kuten Orkla tai Radisson Blue ja tehdä siitäkin mielenkiintoisempaa. Sen tilastonikkarin lisäksi rekrytoisin hyvän Business to business myyjen. Väitän, että ei olisi tekemätön paikka kasvattaa keitsistä pohjoismainen kärkituote, mutta tarvitaan tietysti tekijöitä, sillä tyhjän saa pyytämättäkin. Oliko siinä nyt yksi maneri taas?
1: Oli. Koska se on
0: lainausmerkeissä tai minulta tuttu tyhjän saa pyytämättäkin. Tuohon oli pari kommenttia. Otetaan välihuomiot tähän. Me ollaan, me ollaan Samulin kanssa, me ymmärrämme toisiamme. Puhutaan ehkä vähän eri näkökulmasta. Samuli, hyvä puheenvuoro. Ja tuossa lukiessani laskin sormilla, jotka on kaikki tallella. Näin on ne sirkkelikäden sormet, niin kuin Mikko ruppasen termeissä. Sain viisi lasketta. Viisi kertaa Samuli mainitsi asian, mihin tarvittaisiin lisää rahaa tai pitäisi panostaa. Niin se, siihen, siihen se kaikki kulminoituu. Et jos sitä toimintaa halutaan tuosta eteenpäin viedä. Niin sitten täytyy olla niinku valmius, täytyy olla halu panosti. Ja sehän ei niinku auta, että me kuluttajat tai oli siellä ole sitä, että meiltä voisi tehdä noin, vaan niinku tarvii oikeasti niinku niiden ihmisten, kenellä se persus on siellä meriveden tienoilla, niin tarvitsisi olla halu siihen, että testataan, että kestääkö persus merivettä, kuten kliseinen sanonta kuuluu.
1: Joo, ja tämmöisessä pieni, on kuitenkin pieni promootio siinä mielessä, siellä on tosi vähän työ henkilöitä tekemässä ja ne ihmiset, jotka tekee, niin tekee montaa eri asiaa ja on selvää, että, että, että jos halutaan kasvaa ja kasvattaa vaikka b 2 b myyntiin, niin se vaatii osaamista, mutta siihen vaatisi myös jonkun semmoisen tyypin, joka itse näkisi, siinä olisi järkeä. Että tässä on tekemätöntä business, että minä teen tämän ja saan siitä vaikka osakkuuden mm. firmasta ja X, X määrän myynnistä, niin että se ei oikeastaan saata sitoutettua joku. Et, et aina pelkkä rahanlevittely siihen, että sä sanot, että mä palkkaan tähän jonkun, niin se ei johda välttämättä yhtään sen parempiin lopputuloksiin, että se vaatii semmoista oikeanlaista ihmistä, oikeanlaista sitoutumista, niin. oikeanlaista visioa. Ja siinä mielessä mä voin sanoa, että kaikki ei niin älyttömästi, että se vaan vaatii sen oikean ja osaavan te- tyypin mukanaolon. Sit se tekee
0: tuossa on muuten hei, niin älyttömän tärkeä huomio, että jos Keits palkkaisi nyt vaikka tilastonikkarin ja business to business myyjän, niin se olisi ihan valtava muutos heidän henkilöstörakenteeseen. Mm. Koska ei niitä ihmisiä ole. Ja sitten niin kuin sanoit, tällä hetkellä on sen verran pikkupaja, että kaikki tekee vähän kaikkea noin niin pyöristään. No sitten mun kokemuksen mukaan, niin ensinnäkin tilastonikkarit, ne on yleensä se, sellaisia jätkiä tai mimmejä, että ne ei tee sitten yhtään mitään muuta kuin pyörittää niitä numeroita.
1: Joo, ne ei ainakaan
0: tee An... mitään asiakashankentaa. Silleen... Silleen niin hyvällä tavalla. He. <laughs> He ovat omanlaisia ihmisiä mm. aika usein. Kyllä. Ja sitten suomalaisen urheilun mittakaavassa, niin hyvät B2B-myijät, niin ne on todella harvinainen ilmestys. Ja sitten kun mennään niin vapaahtelukaltaiseen tuotteeseen, jotain ei ole ihan helppoa myydä, niin niitä on sitten vielä vähän. Niin kuin, siis olen samaa mieltä, että se olisi ihan jos se jostain saisi, mutta kun niitä ei ole helppoa saada kenenkään mistään. Ja sitten pitäisi saada vielä aika niinku spesifiin tarpeeseen niinku rohkea ja taitava myyjä. No toivon toki, että sillä löytyy haluta halutaan etsiä, mutta tota, nämä ei ihan pieniä jossitteluja. Ja se ei
1: ole oikeasti, kysehän ei ole nyt niinku pelkästään mun mielestä hitva, että myytäisiin mainoksia, vaan siis se, että sitä tuotetta lähdettäisiin kehittämään myyntikelpoisemmaksi. Et se, 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 va, se vaatisi muutakin kuin sitä, että se olisi pelkästään puhelin kädessä
0: ja soittelisiin. Kyllä, mutta ihan oh. ensimmäisenä mm-hmm. se vaatisi sen, että niin halutaan kai, myydä merkittävästi. Niin, me tehdä jotain eri tavalla, koska tämän, aina päädytään siihen samaa toistaan, että nykyinen tuotehan toimii.
1: Mm-hmm.
0: Et ehkä niin tällä mä paljon miettinyt paljon kuluttajatasta niin meidän sivustaseuraajien tasolla, niin se vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Keitsihan on, on tehnyt kymmenen vuotta enemmän tai vähemmän samaa kultsalla pienin parannuksin, pienin muutoksin. Se toimii, se luo salin täyteen, silloin TV-tuote, se elättää ihmiset. Mutta se, mitä se ta, niin mielikuvatasolla tuottaa, on se, että kun se tekee kymmenen vuotta samaa hyvin, niin ei se ihmisistä tunnu enää samalla tavalla, no niin, ne on tehnyt tota aina. Yep. Ymmärräks? No, tai ehkä mä sanoinkin tämän vai... viimeksi, että kun Hamara on tehnyt jotain uutta – jengi saa niinku positiivisempi, että hei, nämä tekee, nämä kehittyvät, tekee sitä tätä. Niin sitä sen saman hyvän toistamista on vaikea tehdä niin, että se näyttää ja tuntuu ihmisistä aina vaan hyvältä.
1: No jos mulla on semmoinen nakkikiskakärry ja mä vien sen aina Espalle perentää ja lauantai-iltaisiin ja aina perentä ja lauantaisin nakkeen kännisille. Niin kyllähän se toistaa sitä samaa. Että jos mä haluan tehdä jotain parempaa, niin sitten mun pitää ostaa joku ravintola tai tehdä kolme Isompi, isompi kärry tai useampi kärry tai ruveta tarjoamaan jotain kasvisruokaa tai mitä ikinä. Kyllä se yleensä aina sitten niinku vaatii semmoista jonkinlaista
0: kyllä, kyllä. tuotteen ja kehittämistä ja kasvattamista. Niin, niin
1: nimenomaan, just näin, just näin.
0: Joo. Hei, sitten tuossa tuossakin, ja viimeksi puhuttiin siitä niin ottelijarosterista sit pohjoismaisuuteen panostamisesta, niin pari kommenttia tuli siihen. Andy toteutuu, että Lukas Pereira on niitä prasseja, joita kannattaisi jatkossakin käyttää Keitsissä ja muissakin promotioissa. Mies on asuu Suomessa ja on otellut Keitsissä jo kahdesti. Hän voisi hyvin otella vuorollaan vaikka kaikkia suomalaisia höhensarjalaisia vastaan Edward ja Jere Kvarnströmin. Ei sillä ole väliä, minkä lipun alla sinisen kulman tulee, jos hän on tuttu yleisölle, voittanut sen ja hävinnyt tuolle. Ja hän että Pereira ehdottomasti lisää mukaan, kun on jo tuttu nimi. eikö se kasotti ollut vähän samantyylisessä, til- samantyylisessä tilanteessa, otti pari voittaa meni one in. Furuhain, kun on sopparityyppi ja pikkuhiljaa tekee nimeä, niin hänet voi iskeä jotain suomalaista vastaan. Esimerkiksi just Walls tai kurhela nostaisi hänenkin mielenkiintoa. No tossa on just se pointti, että ei niin Jon on niin ilmiselvästi tylikäs jätkä ja hyvä ottelija, mutta ei mua kiinnosta katsoa, kun se ottaa jotain. Mä edes, nyt mä en enää muista, siitä on kolme, neljä, viisi päivää aikaa, kun se otteli. Ja mä muistan, minkä maalainen tai minkä niminen tyyppi se oli, ketä vastaa se otteli.
1: Ja kaikista hän valitettavinta Furhaimin tilanteessa on se, että hän käy tekee tässä nyt sen uransa keitsissä, ja sitten se menee keitsvoriossa siitä johonkin muualle. Että se on, tää on vaan semmoinen niin astilauta hänen urallaan. Että me ei saada siitä mitään. Eikä se mua haittaa, mutta se olisi paljon hienompaa. Sen aikaan, kun se ottelee Suomessa, niin se jotain suomalaisia vastaan. Ja se voisi kasvaa suomalaisten suosikiksi. Ja sitten me seurattaisiin sen uraa kansainvälisesti. Mutta mut, sitä ei ole luvassa.
0: Joo. Ja Lukas Pereira, hän tosiaan Andin tiedon mukaan reenaa jossain Vantaalla. Jossain niin vähemmän nimisellä salilla. Mikä se oliko?
1: Joo, se oli se sali. Niin Sportsen. Mä luulen, että se on jossain Kuopiossa tai jossain, mutta ei, ei kai sitten.
0: No en, en mä, mä en
1: oikeasti tiedä.
0: No en mä, siis se oli ensimmäinen kerta, kun kuulisin sen nimen. Mä sitten mä nopeasti googelit. Mun mielestä se tuli jotain Vantaa. Mut, tota jotain, mut
1: Delsio Pereerahan valmentaa siis siellä sa, tuolla tota.
0: Joo, joo. No niin, mutta mut siis niinku. niin, mutta siis Lukas Pereira, tervetuloa uudelleen.
1: Hmm. Ei,
0: ei siinä mitään mutta suomalaisia vastaan. Joo. Et ei toista prassia, ei mitään georgialaista, ei moldavalaista, ei armeenialaista. Eikä furuheimiä vastaa. Nei, sekään ei vieläkään kiinnosta. Mm. <köhön> Joo, taas saatiin kehitettyä suomalaista kamppailuurheilla. Sitten otetaan isompaa globaalia näkökulmaa. Se olisi Jaakko, käsikirjoitus lukee, että Jaakon business corneri. bisneskorneri. Mm. nostaa pari aihetta tähän kohtaan.
1: Joo, ja, tota... Meillähän on, UFC on kuitenkin meidän leipälaji ja, ja UFC on ollut sitten täällä otsikoissa, ää, tai UFCn taustayritys Endeavor on ollut otsikoissa. Ensinnäkin VVE, joka UFCn kanssa yhdistyy tähän TKO, onko se nyt TKO-gruupiksi, niin VVEn vähemmistöosakkaat on lähtenyt oikeusti itse hakemaan korjausta tilanteeseen ja tämä johtuu siitä, että VV, Pampuu, Vince McMahon olisi myynyt tai yhdistynyt tämän, yhdistänyt voimansa ystävänsä Ari Emmanuelin kanssa eli UFCn kanssa alihintaan ja nämä vähemmistöosakkaat ei olekaan saanut sitä, mitä heille kuuluisi. Ja tämä nyt on tietenkin mielenkiintoista, että tuleeko tästä yhtään mitään, mutta samaan aikaan Tämä koko TK Group miettii, että joskus ne vetäisi itsensä pois pörssistä. Kun, kun osakkeen arvo ei ole, ei ole niin älyttömän korkea, mitä he al- ajatteli, niin, niin he kokevat, että tässä mitä mitään järkeä. Että et pois pörssistä ja yksityiselle puolelle. Niin kyllähän täällä kulisseissa sattuu ja tapahtuu ja mä en tiedä, mitä se tarkoittaa
0: sitten mun osakesalkulle. <lain> vaikuttaako tämä jakko nyt siltä, että sua on niin pienosakkaana, sua on kusetettu siis?
1: Kyllähän mu, mullahan on ollut merkittävä siivu VVEtään ja nyt tätä TK TKOta varmaan mun portfoliossa, niin kyllähän tämä tuntuu pahalle.
0: Joo. Ja vähän pienemmän ihmisen ö, business cornerissa todettakoon, tommoinen ihan vain uutismainintana, Entinen UFC-ottelija ja sitten kaksinkertainen PFL-mestari Oliver Obin Mercier ilmoitti lopettavansa. Hän aika suorasanasti sanoi, että ei hänen tarvi enää otella, että hän haluaa olla perheen kanssa. että hän on kaksi kertaa voittanut se miljoonan dollarin liksan, niin nyt voisit jättää päähänlyöntihommat.
1: Joo, ja tää, tota, tätähän on somessa jaettu ja tää on hyvä semmoinen PFL-promo jo siinä mielessä, että, että käy 2 ottaa 20 plus 20 deal matseja ja sitten kahden vuoden päästä voit jäädä miljonäärin eläkkeelle, kun vaihdat firmaa. Ja samassa turnauksessa luokkaa ylempänä, Magomed Kerimo, joka voitti Ruotsin Sabi Ducin finaalissa, niin, niin ei hänkään mitään ihmeitä ole muualla tehnyt ja nyt sitten PFL on puolella miljoona. Niin, jos, jos jotain PFL pystyy hyödyntämään ja osaa hyödyntää, niin on tämä ja heidän tuleekin hyödyntää, niin on tämä turnausvoittajien miljoona tili. Toki siitähän sitten menee veroja ja jakautuu managereille ja muille, mutta kuitenkin se on ihan eri kuin 20 plus 20 tai 60 plus 60.
0: Joo. Näin. Mutta tota... Jos olette kamppailijoita, niin tehkää huolella niitä niin, että no, Mennettäkö te nyt sinne UFC-hän niin kuin aiotte, vai menettäkö te PFLään tienaamaan miljoonia? Niin, nämä on näitä isoja kysymyksiä varmaan monelle.
1: Ja samaan aikaan, kun puhutaan bisneksestä, niin mehän voidaan ihmetellä, että miten se Spotify ja vieläkään vuoden loppu hämöttää, ei vieläkään tarjonnut ensi vuodelle mielestä miljoonaa.
0: Niin, ne on kymppi miljoonaa. Tämä On vähän niin kuin nyt. Niin neuvottelut nyt vähän jumittaa. Joo. Joo, hei, Spotifysta puheen ollen, ollen kiitos, en ole postilaatikkoa Instan puolella sanonut, sinne oli tullut useita viestejä, Spotify Spotifyhan tekee aina näitä vuoden lopun koosteita, että mitä on tullut, sitä ja tätä, ja sitten niitä voi jakaa, niin siellä on useampi ihminen nyt laittanut jotain siitä, miten on tullut kuunneltua Ylilönti-podcastia vuoden mittaan noussut omille listalle. Pistäkää niitä lisää, koska ne lämmittää mieltä ja olemme kiitollisia niistä ja varmasti jaamme niitä, kun ehitään sellaisen asian pariin tuossa. Tota. Arvostamme suuresti, jos jonkun Spotify-vuoden kuunnellut podcastien listalla on Mu- Muillakin kuin mulla itselläni. Joo,
1: näitä on tullut mulle kanssa henkilökohtaisesti ja se on, on otettu jokaisesta kuuntelusta mitä joku muu tekee, ja se on, on edelleen yllättää tämä meidän perheen yhteneväisyys ja, ja yhteisöllisyys. Ja se, on, se on mun mielestä ainutlaatusta ainakin omassa elämässäni.
0: Joo. Sitten Business Cornerista Musakorneriin. Vähintään yhtä tärkeää ja painavaa asia olisi tarjolla. Kansan vai? Kaan Latvala Kansan musiikkikorneri Andres haluaa tänne kontribuoida musiikkimien. Hän on siis leffomiehen lisäksi myös vahvasti musiikkimies. Että olin kuulevinani, että yhdessä jaksossa puhuitte, että joku oli tullut sisään kunnon death metal mölinällä. No itse suurena kyseisen genren suurkuluttajana voisin tehdä oman top 5 döttistä, millä tulla sisään. Joo, tähän liittyy Otto Saari tuli Hamarassa. Oikein jonkun suomalaisen death metallin. Jussi Latvala Säästämänä.
1: Jussi oli vielä, vielä joku, joku tämmöinen sotisopatyylinen, mistä tulee vielä lisää propsia. Että siinä oikeasti oltiin vähän nähty vaivaa.
0: Ne kunnolla larpattiin siis. Niin. Niin. Joo, terkkuja taas otta alle, mutta metallia. Mä haluan tämän ennen kuin luetaan Andresin lista. Siis, tämä on varmaan tämä keskustelu on kumpuillut siitä, kun muutama viikko sitten mä heitin sen, joka saavutti vastakaikoa. Meillä saatiin monta listaa, että klassista heviää sisäntelun muistakin, että, että me ollaan puhuttu räpistä ja siitä ja tästä ja miksei sitä. Mm. Ja sitä tuli. Niin siinähän oli se pointti, että klassinen Kasarihevi ja sen tyyppiset, niin sehän on särökitaralla soitettua popmusiikkiä. Se on niinku tavallaan universaali ja vetoaa niinku paitsi että ne on tuttuja, ne klassikoita, ja monet tunnistaa, mutta et niissä on myös sellaista tarttumapintaa, että niinku nyt mennään ja tanssitaan ja rokataan tyyppisesti. Mm. Sitten Andres vetää nyt death metal-kortin, joka on pikkasen eri asia kuin 80-luvun heavy metal tai hard rock. Niin... Mä viitän, että kun ruvetaan deathmetallia, soittamassa Turun pallaluhallis, niin niistä 1500 viidestisadasta ihmisistä, tai niitä nyt olikaan, niin ihan kauhean moni ei ollut, että jes, oli just sitä, mitä mä haluaisin kuulla, että nyt lähti fiilis Tämä Ja tää tulee nyt siis ihmiseltä, joka mä viimeksi niin eilen ihan tässä lähipäivänä, itse asiassa tsekkasin noi Andresin kontribuutio, kaikki biisit, kaikille niin deathmetall on ihan tutta, meitsi me, me tykkää, klassinen dödödin. Se on hyvä kamaa. Mut mä mietin siltä kannalta, se ottelijassa tuot sen sisääntulon, sulla on siellä areenallinen yleisö, isompi tai pienempi areenallinen, niin se on sun hetkessä olla kolme minuuttia tai jotain dejina sille yleisölle. Niin se dejin perus dilemmahan se, että niinku saanko tanssilattian täyteen vai tyhjennäkö sen tällä seuraavalla biisivalinnalla niin. Niin. Andresin kanssa mie- mielenkiintoisilla vesillä. Eli tämä homman nimi oli siis nyt Top 5 Death Metal, millä tulla sisään kamppailumatsiin. Ootsä, Jakko valmis tähän listan? Olen. Vitosena Karkas. Buried Dreams, biisi löytyy Hard Work nimiseltä lätyltä ja väitän, että koko göteborg ei olisi ilman tätä levyä. Sen verran mahtipointi sen raskaat ja melodiset ovat kitarat, että unohtaa tyystin, että kyseessä on kunnon vanhan death metal jyrää. Tämä lämmitti mieltä, koska karkas aivan huikea bändi. tämä vielä menisi, koska kuuntelin tänne tuttu piisi t- muutenkin, mutta että... Näin jatket vetää niinku käytännössä välillä plus riffiä sinne ja sitten soitetaan vähän kovempaa ja öristää siihen päälle. Mutta tuossa oli hieno dynamiikka. Bury Dreams on komea biisi. ja Hard Work on hieno levy. Mitä siihen sanot?
1: Ehkä tämä ei ole niinku mikään oma suosikki-genra, vaan kyllä death metalia, siitäkin menee, mutta tämä ei ole semmoinen, kun sä sanoit tuosta kehän tulemisen vaikeudesta, niin mä en ehkä itse valitsisi kyseistä genrasta.
0: Niin, Tappaleita. mutta sä voit sivistää itseäsi googleta karkas ja hard tai kuvahaulla, niin ton biisin, ton levyyn, albumin kansitaiteen on tehnyt se aliensukko, mikä sen nimi, se sveitsiläinen? Siger okay. vai mikä? Okei. Okay. siinä hänen taideteos kannessa. Komea kansi. Joo, nelosena Suomi-musa, Impaled Nazareen, vitutuksen multihuipennus. No onko tämä nyt sitten death metalia vai black metalia? Itse väitän, että kumpaankin. Raina löytyy Suomi-Finland perkele nimiseltä lätyltä. Ei paras levy, mutta tämä kun lähtee, niin on vaan pakko örveltää mukana. Haudattani teidät vedin käteen ja huusin, että olen jumala, legendaarista. Joo. Et mä sanon niinku karkas meni vielä. Siitä saattaa niinku harjantunut kuulee kuulla, kun sieltä laulutaan, että welcome to the world of pain. Niin siinä on vähän meininkiä, mutta tai tota paljon, että Nasarene menee ehkä enempi siihen sektoriin, että jengi ei halua sitä kuulla. Ja tota luttisen meinin, että on kyllä mä laitan, että menee niin kuin black metal ja sit niinku, sit ei puutu kuin palava kirkko enää screeniltä sieltä. vai sitä nyt Suomessa sit niin on Kolmosena Tämä paranee koko ajan, vaan dying fetus, your treachery will die with you. Nykytötniksen ehdoton mun lemppari, sen verran teknistä ja todella taidokasta menoa. Jos tulee mahdollisuus nähdä livenä, niin kannattaa käydä katsastamassa. Itse poistuin paikalta, suu auki, tuumaten lähinnä, että mitä hän hittaa mä äsken todistin. Joo, tää oli sellas Nyky Nykypäivän prokeja sitten tätä... Tota oli tosiaan tota sen verran erikoista se laulusoituskin, että se niinku pisti epäilemään, että onko niinku äänentoista sitä, että pystyykö ihminen tollasta tuottaa vai mitäs, mitäs rohinaa sieltä kuuluu. Kovaa. Limehäkin no
1: on esiintynyt.
0: Et, se eka ekat levy on jo 95. Joo. Kakkosena, Torso Fact, raped by the elephants. Kotimainen tapaus, joka on vasta viime vuosina tullut meikäläisen elämään jäädäkseen, kun on Biggest Scream-meininkiä. Sanoista ei saa mitään selvää sitten. Itse piisista on tullut maailmalla aikamainen tapaus, kun tyylin kaikki koveroivat tältä. Ja Tsekissä jengi on kehittänyt tälle ihan ihmeellisen kärsätanssin. Keikka oli harvoinen ja lähinnä ulkomailla. Tätä ja mä en, katsoin, en, en. en mä katsoin. ei, oli mullekin ihan uusi, oli melkoista meininkiä, oli semmoinen... Muuten jät joku hiihtomaski päässä ja sitten oli semmoinen kohtuullisen hyvin podannut kaljupäinen ukko möhkimässä siinä. Tota. Tiukkaa meininkiä. Sitten on ainakin itselle tuttu ykkösenä Cannibal Corpse Hammer Face. Nimi ainakin sopii nyt hyvin sitten sisääntuloa. Eikö tämä kuitenkin metallin, niin ehkä suurimpia tai ainakin tunnetuimpia tai yksi tämmöinen? Joo, ihan Niinku klassista, pini, ihan niinku niin, karkas niin. Euroopassa, niin... Floridan pojat on sitten jenkkidöydän Jenkki kyllä kärkeen Kaikki lähti itseni kohdalla tästä kertoa, Andres. Ihan jäätävää menikin. Barnesin murina oli aikanaan jotain, mihin ei muut pystyneet. Kuuntelen niitä neljä eka-albumia melkein viikoittain. On edelleen todella mallikasta death metallia. Joo. No nyt sitten kaikki miettimään, kun seuraava matsi tulee, että pistetäänkö death metallia vai black metallia, klassista heviä vai. No mieluummin näytänkö mumina räppiä, jos multa kysytään. Joo, Jokko, joo. tietenkin ehdottaa VuTangia, mikä on aina toimiva ratkaisu, kyllä sekin.
1: Mm, mutta kyllä, mä valitsin Rappis-skenestä jotain muuta kuin VuTangia, mutta silti VuTangi on kyllä ihan hyvä.
0: Ahaa, tota... okei. Okay. No joo, ymmärrän, ymmärrän. Se on ehkä niinku, se, jos semmoista niinku nostatusta niin helposti VuTangi
1: niin, niin, No on se, on kyse sitäkin, mutta ei, ei, ei sehän tarvi ollakaan.
0: Joo, no nyt oli tällä kertaa tällaista tarjolla. Mä että tästä kun painetaan toi pois pohjasta, niin otan itselleen syömistä ja taidan kaivaa karkassin levyyn kuulettua hyllystä esiin.
1: No ehkä mä kuuntelen sitä
0: Spotifysta, koska mä ajattelin, että mä vähän pullistelemaan No kymin puolelle. Noni, mutta sittenhän rauta alkaa nousta, kun pistät heviä soimaan.
1: Että ei tarvitse enää nostella pelkkää tyhjää
0: tankoa. Niin. Mutta hei, tsekkaa, karkas. Tsekatkaa kaikki muutkin upea bändi. Tällaista tämä saisi nyt tällä kertaa mun puolesta riittää. Pari tuntia. Niin. Vähän lipsuttiin taas ylitöitten puolelle tälläkin viikolla, mutta olkaa hyvä vaan. Ylilönti podcast palaa ensi viikolla. Maanantaina tällei ole pudannut niskaamme, niin tulee uutta jaksoa ja puidaan sitten viikonlopun mähinä tuudestaan läpi. Kiitos kun kuuntelit ja maanantaita odotellessa. Miettäkää hyvää viikonloppua ja täkää itsestänne huolta ja voikaa hyvin.